0: Rome
1: Puis on est là.
2: Oh Hey <laughs> Salut tout le monde et bienvenue à ce 188e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, les garçons? Absolument,
3: absolument. Ça va survivre! <rire>
1: ah, <rire> oh, ouais.
0: Ben, ça va pas si bien
1: que ça. En fait, euh, moi, je suis vraiment pas en forme, là, présentement. Ça fait que... Euh, ça se peut que je sois moins... Euh... Ville que d'habitude.
3: <rire> ville! <rire> ah, je pense que.
1: On va tenir une cadence, là, mais j'ai comme un genre de. Je sais pas, j'ai un mal d'être depuis trois jours, là, puis euh, ça veut pas partir. Ça fait que euh, je suis présentement très fatigué. Genre, j'irai me coucher, de rester là. Je va essayer de garder ça de
3: bonne humeur. T'es-tu en pyjama déjà?
1: Ouais, je en jogging, man. J'ai passé la journée en jogging. C'est tout ce que j'ai fait. <rire>
3: Je ne peux même pas aller faire Calme. Ok, attends. Moi, j'ai acheté ma, ma lumière parce que là, quand je regarde le chat, je suis aveuglé. Et non ah, pas... Détaché du chat, moi,
1: comme l'autre fois, là. Euh... Caroline.
3: All right.
2: <rire> <rire> on est à... All right. Hey, on recommence ça, OK. Fait que... <rire> Salut. <rire> Salutations. <rire> on commence les présentations par Dom, justement. Dominique
1: Bourret, a.k.a. Papa Cassette. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de Switch que je viens de finir, qui s'appelle Dan Dandara. Donc, euh, mécanique intéressante.
3: Et Fred, James, Et ce soir, moi, je vais vous parler de Paprium, un nouveau jeu pour le Sega Genesis, qui est quasiment aussi vieux que les jeux de Sega Genesis.
2: <rire> Bruno, Georget et je vais vous parler ce soir de Cathédrale. C'est un <rire> jeu à travers rétro que j'attendais pas, pas en tout. Je, pensais que, sorti nulle part.
3: je pensais que tu t'allais une partie des tunes de Cossette, là. Il est venu le temps des cathédrales! Ah, ça, <rire> ça y est!
2: Sonne un, ça sonne comme un band black metal francophone.
3: J'avoue, hein? hein cathédrales! <rire> ah,
2: tellement! tellement.
3: <rire> <rire> J'espère que c'est un okay, bon ouais. jeu parce que la légende est forte.
2: Oui, quand même! Et euh, on remercie nos commanditaires, la microbrasserie Pixel.
3: Pour je ceux qui peuvent boire.
2: Aller. Oh, nice.
3: La même chose. Ben oui, check-moi ça, c'est belle. Ben, robe, là.
2: Dans,
1: dans un verre Pixel, quand même. Fait que tout est là. Un soldat.
3: Un soldat fidèle au poste.
2: C'est comme le c'est coke transparent dans le fond. Tu as, as un produit qu'on qu n'a pas vu venir encore.
3: Pepsi crystal là, c'était quand même bon ça me semble, non Y a -il juste moi qui, qui aimerais ça que ça revienne, genre juste pour comme 2022 évolu, une petite là, surprise.
2: Euh, il me semble que c'était il y
1: en a, il y en, en avait au Weg et puis euh, c'est Oui, non, mais
3: Hé, hey, c'est bien il avait ça. ça
2: je pense en Floride ou je sais pas trop quoi, c'était pas ah. ça venait pas ça venait pas d'ici, fait que le, le, le Pepsi Crystal, on n'a plus Ça, c'est comme le... Moi, je rêve un jour de reboire du Orbs. Je pense que je n'ai parlé à peu près comme 28 fois à Rétro Nouveau. C'était comme un, un, un breuvage liquide avec des espèces de petites gélules. Oui, oui, t'en en as parlé. <rire> Puis, euh, je suis sûr c'était dégueulasse, mais j'ai des vives souvenirs avec ça. Euh... C'est du sucre. Ça, Orbz.
3: comme le jeu de merde là euh, au NES. <rire> c'est pas
1: Orbitz. o oh, Orbitz. Ah, t'as oui, raison, c'est Orbitz, oui. Mm, ça a l'air bon, ça. ça. C'est co comme, comme
3: du.
0: Ouais.
3: C'est un mix entre du bubble tea puis du de la liqueur. <rire> ah,
0: crap. Ah
2: <rire> ça, et puis en checkant les. les euh... Les, les images, il y a, a une vidéo de quelqu'un qui boit un Orbit vieux de 21
3: ans. <rire> ah, ça doit être Ellie Beast, c'est toujours lui qui fait ses affaires dégueulasses. Là. <rire> euh... est
0: dégueulasse.
3: En intro, Adam, avais, right. tu avais quelque chose à. Avais tu oui, tu sou...
1: des salutations. Ben, aussi, on a oublié de mentionner, mais on, on va avoir une petite discussion euh, sur les Turtles. Ah, c'est vrai. Jeux, <rire> que, que Fred
3: travaille
1: dessus. <rire> <Whoops>. Donc. Euh... <rire> On va profiter euh, du fait qu'on ait un membre d'équipe qui travaille là-dessus pour pouvoir en jaser un peu, du moins explorer les paramètres.
3: Couler des infos.
1: Mentionner, exactement. Fait que Ça va faire partie du show. Sinon, euh, je voulais saluer Hugo Ross, euh, qui est Patreon, qu a, que j'ai euh, rencontré euh, sur la rue, entre euh, le quartier général et la boutique de Retro MTL. Donc, euh, quand on se croisait comme ça, il m'a reconnu. et puis euh, Il avait tout son gear de travailleur... Euh, Mécanicien de transport, me semble qu'il faisait. Fait qu il était de passage. Donc, euh, Patreon est un euh, fidèle auditeur. Très cool guy. Il euh, s'en allait acheter des bouclettes, justement, puis des boîtes. Je pense euh, ouais. chez Un gars qui connaît fait ça. Qu il connaît son shit. Fait je voulais juste le saluer, puis euh, c'était belle le fun de te rencontrer. Puis, bien sûr, merci beaucoup pour ta contribution pour euh, nos projets.
2: Yes. Alors... Yes. Yes. Euh, Fred, toi de ton côté, tu avais
3: des excuses à faire. <rire> Écoute, je vais m'excuser à un de nos plus fidèles auditeurs que je mentionne de temps à autre de façon euh, toujours un peu fortuite et surtout euh, dans des circonstances toujours un peu... Euh, négative. Alors, je tiens à m'excuser solennellement à, à M. Zack Snyder aujourd'hui par rapport aux blagues effectuées lors du dernier podcast par rapport à Justice League, son, son fameux special cut. Alors, finalement, je, je l'ai écouté comme plusieurs et honnêtement comme plusieurs, ma réaction fut... C'était pas si finalement. Donc, euh, ouais, <rire> c'était pas... C'était pas un grand film. C'était un long film. C'était très, très long, 4h02. Euh, mais honnêtement, je pense que Zack Snyder était né pour faire des séries de télé. Et honnêtement, à mettre des, des longueurs comme ça, puis des ralentis. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui, qui a dit sur Internet qu'il y avait 24 minutes... Oups, on a perdu Dominique. Dominique, est pas... Il, il, va dans le, il est dans le code des Patreons seulement il va sûrement revenir. J'imagine, je l'espère, qu'il va s'en rendre compte. Mais bref, 24 minutes de ralenti dans Justice League, donc ça aurait été un peu plus court avec des vitesses normales. Mais honnêtement, c'est juste rigolo, parce que bon, finalement, c'était pas si pire, donc on, on le salue et on le remercie de tout ça. Yes.
1: C'est vrai, Fred, <rire> que ton micro il pique un peu, c'est comme si tu oui. Je
3: vais peut-être, sais-tu... Je vais juste le baisser un tout petit peu. Je pense que... Ouais,
2: je pense que tu le baisses, il est peut-être proche de ta bouche. Trop. Oh!
3: OK, ouais, blablabla, blablabla, OK, ça pique. Ça devrait être un peu moins pire maintenant. OK, c'est parce que on, je partage ma console avec La vie secrète des Geekettes, un podcast geek au féminin qui contient beaucoup de secrets. Et puis, des fois, quand il enregistre, c'est possible que des fois, on n'ait pas les mêmes settings. Alors, je m'excuse à nos auditeurs...
1: C'est ça... la boule de secret est trop grosse, d'effet. faudrait dire une coupe de secrets pour que ça soit moins lourd là, pour aller <rire> dans Décompré... la console pleine de secrets.
3: Décompresser les secrets. En tout cas, vous regarderez le Fred Jimus Cut de Retro Nouveau 188 pour les excuses, sans pique et avec des ralentis.
2: <rire> nice! Euh, moi, je moi, suis retourné euh, dans Days Gone... Euh, puis je voulais juste le, 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 le mentionner rapidement parce qu'en fait Days Gun, c'est un jeu que j'ai j'ai pas critiqué à Rétro Nouveau, j'avais critiqué ça euh, exclusivement à RDS jeux vidéo. Il y, a, euh, il, y a, il y a un bout de temps quand même quand le jeu est sorti. Puis euh, c'est un jeu que j'avais aimé à sa sortie, qui avait des problèmes, mais c'était quand même un jeu assez prometteur. Puis finalement euh, les, euh, les gens de Ben Studios ils ont continué à travailler sur le oui. jeu sans arrêt, vraiment, euh, pour euh, vraiment adresser chaque problème qu'il y avait avec le jeu. Puis pour vrai, maintenant, c'est un jeu absolument incroyable. C'est super solide. Moi, l'histoire, c'est vraiment une de mes meilleures histoires. J'adore l'histoire, le développement des personnages dans ce jeu-là est vraiment excellent. Puis la moto, euh, jouer à un jeu de zombies en monde ouvert, c'est quand même assez différent. Puis les types de zombies dans... Dans des guns sont quand même assez intéressants, puis la façon que tu combats est assez intéressante aussi. Tu te bats aussi contre des humains, fait c'est un peu, euh, c'est ça, c'est assez large comme jeu quand même, puis avec les, les, toutes les choses que tu peux faire à l'intérieur. Puis visuellement, il, il est absolument magnifique, là. C'est vraiment comme la, la dernière, c'est pas une version PS5 pour ceux qui ont une PS5, mais tu c'est la version PS4 Pro, puis c'est magnifique, wow, Tu as même... des changements de saison et tout.
3: Et quand même, boosté pareil, là, ils ont quand même augmenté. Ouais. Sur PS5, ils font ça beaucoup là, de Sony, dans le fond, d'augmenter dans le fond les, les taux de rafraîchissement d'image à 60 images secondes et tout. Donc euh, les framerates okay. pour ceux qui aiment ça. Donc dans, moi aussi je l'ai essayé ce jeu-là parce qu'il est gratuit. Sur euh, le PlayStation ouais, avec la Plus PlayStation Collection Collection. Donc ça vaut la peine.
2: Exact. Okay. Non mais ça, ça vaut vraiment la peine pour vrai. Puis moi je j'étais pas.. Euh... C'est pas un jeu j'avais fait à 100%, fait que là je suis revenu, je suis en train de terminer l'histoire principale.
1: Qui a eu cru que ce GoBot euh, Walking Dead des pauvres là, de jeu pas original allait devenir <rire> quelque chose? <rire>
2: ah, ouais, totalement. Vrai Mais tu sais,
1: les. Ça, les trees, là, tu sais, c'était comme l'annonce la pis tout, on est comme. Ah, euh,
2: ouais. ouais, ça avait C'est genre a pas, a pas original, tout, là.
1: zéro, là on ouais, a
2: vraiment tu sais c'était en plus eux autres qui ont déjà le, leur, leur flagship title, c'est Last of Us c'est déjà un jeu, c'est zombies où ça va pas bien là t'en as ouais. un autre, fait que là c'était comme c'est quoi, c'est Last of Us en moto puis pas de petite fille fait que <rire> c'était vraiment c'était réducteur dans la, de le penser de même, mais en même temps c'est difficile de le penser autrement, c'est déjà Sony back déjà un projet de zombie fait que <rire> Ça fait
1: beaucoup. Ouais.
2: On <rire> va fermer ça. Je suis désolé. Euh... <rire> fait que c'est ça. Fait quand tout cas, bref, euh, c'est quand même. Euh, maintenant, c'est vraiment un très 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 bon jeu. Puis euh, juste pour l'histoire, je vous recommande fortement là, euh, Faire une histoire et réussir une histoire aussi bien que ça dans un dans un open world, c'est quand même assez hot. Tu sais, je sais que. Un autre monde ouvert de Sony qui pogne énormément, c'est Horizon Zero Dawn, mais je trouve que Days Gone a une meilleure histoire que Horizon Zero Dawn. Euh, puis, il y a un meilleur gameplay aussi. Le gameplay, personnellement, moi, m'attire plus dans Days ouais. Gone que dans Horizon. Je trouve que tout est mieux balancé aussi, euh, quand même, là, côté gameplay. Euh, fait que voilà, je voulais juste en reparler rapidement, parce que quand même, euh, sauter là-dessus, sérieux, c'est vrai vraiment dessus. un bon jeu.
3: C'est gratuit sur PS euh, pour, euh, pour
2: euh... C'est gratuit pour PS Plus, de toute façon au pire, aller dans, dans ces cas-là quand tu sais pas quoi faire, tu t'abonnes pour un mois, puis après ça, tu te désabonnes. Là. puis là.
3: Moi je me suis lancé dans, dans, la euh, Je me suis lancé dans Avengers, justement, dernièrement, là, parce, que, parce que la patch et Next Gen est sorti Puis parce que j'avais un ouais. peu de temps. C'est long. L'histoire est bien <rire> faite. Euh, C'est très. <rire> C'est très beau, l'histoire est vraiment bien faite. C est, c est, mais c'est ça. C'est un gameplay qui, qui s'étire pas mal un peu. Là, puis il y a beaucoup de. Il y a des bons moments. Il y a des bons moments quand même. Là, je pense pas que c'est. Ouais. Euh... C'est oh, pas un aller... mauvais jeu, mais bon, je pense que le la, la, la lancement a été difficile là, pour euh, tous les problèmes qu'il y avait, mais honnêtement, c'est quand même rendu beaucoup plus stable.
2: Là. Et c'est ça, moi, mon, mon problème avec ce jeu-là, c'était vraiment la, le côté extrêmement répétitif et ouais. grindy, même dans la campagne solo. Puis quand tu t'aperçois que tes ennemis, c'est pas mal tout le temps la même affaire, tout le temps. Ouais. Tu finis par te tanner euh, de ça. Tu sais, ça finit par être l'eau puis les, les, les maps sont pas super inventives non plus. Tu sais. J'arrête pas de ramener la, la mission de Tony Stark parce que je trouve que c'est quasiment comme le meilleur moment du jeu, à mon avis. Mm -hmm. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment fort. Ouais. Plus fort que la fin, même. Parce que, que, euh, que tous les ennemis dans le en se battent
3: de la même façon. Comme, ça prend des ennemis différents pour ouais. des, 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 des stratégies différentes. Mais bon. C'est ça. C'est ce que c'est. Ouais,
2: puis c'est tous des, des petits robots. Là, à un moment donné, pas, ça manque de saveur. Mm. Ça commence canon en plus. C'est ça, ça, en fait, moi, je pense, qui, qui, <rire> qui fait que ce jeu-là, c'est tough à prendre parce que les 3-4 premières heures sont vraiment solides. puis Même si tu des bouts où tu fais comme euh, pas sûr, il y a tout le temps de coupe pour te ramener. Puis, euh, dès que tu débordes tout le monde, on dirait que tu as fait le tour, mais finalement, il te reste encore plus que la moitié du jeu à faire.
3: Regarde les gars! En tout ça se ça. Ah.
1: Avez-vous essayé Hawkeye que chez, chez X98?
2: Euh, pas encore,
3: donc, parce que dans le fond, euh, ce qui arrive, c'est qu'il sort il Des loin. épisodes de plus. Oui, c'est ça. Fait que je vais finir la campagne avant de, de me lancer là-dedans. Mais... Okay. Ben,
2: j'avoue que moi, le, 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 le DLC de Black Panther me donne le goût de revenir ben,
3: écoute, il est gratuit.
2: Parce que... Ça a l'air d'une histoire. Ça a l'air d'une histoire en fait. fait que, ben, les DLC sont ça ça des histoires,
3: là. je sais pas si tu as fait, mais c'est toutes des, des histoires comme séparées. Là. Comme des chapitres. Ok, de tous. je
2: pensais pas que c'était des bon, histoires, oh, je ouais, pensais ouais. que c'était des personnages. Ok.
3: Celui oh. de Hakai, en plus, il est basé comme sur euh, un, un, un comics. C'est pas si sa fille? Tu t'as ben, Kate Bishop, qui est pas sa fille, mais qui est comme sa... son apprenti dans les comics, qui prend le, le... Okay. le mantra de Manébaki, ben, qui... Ben, qui devient genre. Le, le Hawkeye mais pour les Young ouais. Avengers et ensuite là, le, le DLC de Hawkeye. Dans le fond, ils ont fait deux fois le même bonhomme, <rire> en tout cas avec des tweets différents. Donc, ouais, c'est ça. Mais c'est euh, ça. Tu sais, de... être
1: l'apprenti du personnage le plus poche, anyway, <rire> des des flèches. Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est ça qu'ils disent. <rire> dans, dans, dans les, les comics, c'est un peu <rire> ça qu'ils disent. La, la, la
3: série de Matt Fraction euh, de Hawkeye là, est excellente pour ça parce que justement, c'est Hawkeye qui est comme. Qui vient un peu comme un loser, genre, puis qui est comme, tu sais, moi, je me tiens avec des gods, puis moi, je suis un gars avec un arc à flèche, là. Exactement. <rire> il est tout comme... Ah ouais. Mais bon. D'ailleurs, la série <rire> va venir aussi sur Disney. Il y a tellement quoi. de le
2: rendre cool, en plus, Marvel, Hawkeye, là.
3: Puis, impossible. Ben, il est cool, on dans mec, sérieux. On chaudement... On...
2: C'est ça, on m'a chaudement recommandé la nouvelle run de Hawkeye, euh, dernièrement. Mm. Ben, je me disais, j'ai le goût de partir quelque chose de nouveau, puis finalement, j'ai parti... Euh, C'est quoi, donc, euh, War of the Realms Oh boy, ça m'intéressait bien gros.
3: Hein? Les crossover Marvel, c'est. Il y en a trop. Là. Plus...
2: tout ce qui implique Thor euh, dans Marvel, la plupart du temps, Ça, ben. je trouve tout le temps que ça fonctionne bien. J'aime beaucoup ses storylines. Fait que... le
3: dernier, la dernière série de Thor, là, qui devient comme dans le fond. God le, of le... Ouais, c est, c est tu ben, c'est celle qui a commencé l'année passée où est-ce que dans le fond, Thor devient ouais. comme le messager de Galactus. Celle-là est vraiment cool. Ah,
2: ça, j'ai pas. Non, ça, c'est okay, pas. Ça,
3: c'est genre une très bonne run. Mais bon, on, on est dans les comics pas mal, mais. <rire> ouais, là, on est complètement ailleurs, là. Bienvenue au Mystérieux Étonnant. <rire> c'est ça. <rire> euh... All right. Fait que
2: euh, c'est ça. Sinon, euh, ben, Colin, euh, on a un des développeurs du nouveau <rire> jeu de Teenage Mutant Ninja Turtle avec nous. Salut, Tom. Donc. Tout le monde. Euh...
1: Revenge.
2: Et
1: anyway, oui, Shredder's Revenge. Yeah. Ah, bah, je ferais. Yeah. nous un peu de ça. Ben écoute. Explique nous je...
3: euh... Ben, à moins que t'avais-tu un... un plan de. Non, j'ai pas de plan, en fait. Moi, okay. écoute.
1: Euh... J'ai ben, pas pensé. J'aurais dû
3: amener la bande. À... J'aurais dû mettre la bande-annonce dans le footage. Mais comme un vet, je l'ai pas fait. Encore une fois, je m'excuse à <rire> <Sandra> <rire> et <rire> et <rire> Eric. Ouais, c'est ça. Allez mettre ça dans nos millions ça de vues sur YouTube. Quand même, écoute, euh... moi, ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, 15, 16 ans. Puis, tu sais, je. J'en ai fait des launches de jeux et des reveals, tu euh, sans vouloir m'édire euh, contre rien. Je veux quand tu annonces, euh, mettons, le nouveau Assassin's Creed, euh, le monde sont pas surpris. <rire> les gens sont un peu euh, blasés. Fait que euh, ça fait. D'arriver avec un jeu comme ça, Out of Nowhere, que ça fait des, des années que les gens demandent un peu d'avoir une suite, si on veut, là, même si on n'est pas une suite, euh, ben je pense que la surprise était bonne pour tout le monde parce que c'est sorti out of nowhere. On est, on est tellement. Dans le fond, Dot et, 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 et Tribute, c'est quand même deux studios plus petits là, que, que. que des studios comme Ubisoft. Donc tu sais des leaks, il y en a pas vraiment. Là. Ça n'existe pas vraiment. Ouais, Faudrait. Ben, ça pourrait arriver, sais, Je pourrais comme accrocher un piton sais, comme mettons, fermer mon écran de Discord pendant qu'on se parle, puis on verrait mon fond d'écran. Mais là maintenant, les, les secrets ne sont, plus, ne sont plus à cacher. Donc. Bref, ben oui, c'est ça. Donc, notre nouveau jeu, j'en parlais euh, au dernier spectacle, il y a deux semaines, en blague, parce qu'on l'a annoncé le mercredi, euh, le lendemain, en fait, du show. Donc, euh, ben, ça fait quand même quelques temps là, que, 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 que Tribute voulait faire ce jeu-là. Euh, ça faisait quelques temps qu'on qu 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 faisait des démarches avec Nickelodeon. On s'est parlé, tenter un peu le terrain, s'offrir des projets et tout. Puis bon, Nickelodeon était toujours un peu comme... À moitié dans le game. Il était, il était dedans, mais il était comme... vous ne voyait pas toujours l'étincelle le, 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 de ça. Et puis, ben, c'est ça, il y a quelques, quelques temps, on a découvert que Dotemu, eux aussi, dans le fond, avaient ce même désir-là. Et Dotemu, pour ceux qui, qui connaissent moins, euh, c'est, dans le fond, un éditeur français qui, eux, euh, se spécialise vraiment dans euh, les licences, de, 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 à ramener les licences d'autrefois, mais les amener au goût du jour. Donc, c'est eux qui ont fait... Uh, Streets of Rage 4, c'est eux aussi qui avaient ramené Wonder Boy, uh, Wind Jammers. Donc, toujours des licences qui sont pas nécessairement les des Mario des Bros. puis des cool. Zelda. Mais c'est ça, des affaires cool, que, tu que les gens un peu plus, tu sais, qu'on a, on a comme oublié ou qui sont un peu disparus de la map. Et puis, euh, ben c'est ça, donc quand on a découvert, en fait, eux, ils ont découvert en parlant avec les Nickelodeon que nous aussi on voulait ça, effectivement, ont fait, hey. fait que ils nous ont accroché un mané au passage. Et puis, voilà. À deux, on a réapproché Nickelodeon. Puis là, ben, finalement, il était comme, OK, ben, si vous êtes, ça a l'air solide, cette histoire-là. Fait que euh, voilà. Donc, euh, ben moi, j'ai commencé à travailler sur le projet l'année dernière. Euh, je n'ai pas de date exacte. Là, mais bon, moi, c'est sûr que je commence à travailler là-dessus un peu avant tout le monde parce que je suis concepteur. Donc, euh, tout faire le, 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 la bible du design de ce jeu-là. Euh, quand même, euh, un travail que j'ai fait quand même aussi avec, avec Jonathan qui est... Euh, Jonathan, qui est ben, notamment un ancien de Ubisoft qui a travaillé sur Scott Pilgrim aussi. Ben, Jonathan, Jeff, Justin… C'est important
1: de le mentionner, je pense, ouais. que les gars, les fondateurs de Tribute ont travaillé sur Scott Pilgrim chez Ubi et sur TMNT, au Game ouais. Boy Advance, excellent beat'em up, dans yes, le fond, ça. Je euh, des deux chez
3: Ubisoft. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, il y avait déjà des antécédents aussi par rapport à ça. T'sais, Jonathan aussi, c'est un crackpot de, de beat'em up, là. Euh, il beaucoup, va beaucoup parler de <rire> Alien vs. Predator des affaires dans la main. Mais on connaît aussi euh, très très bien le, le, le TMNT. Je pense que... Euh, parce qu'on fait pas on fait pas Streets of Rage. On fait pas, euh, on, nous, on veut faire TMNT. On veut avoir une expérience qui ressemble beaucoup à l'expérience euh, qu'on avait dans ce temps-là. donc Dans le style de, de, de gameplay et tout. Là, donc, euh, un jeu entre bonnes mains. On va le dire. Il y a beaucoup ouais. de... Vous de... savez quoi,
1: vers quoi l'enligner, là? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de jeux de TMNT au cours des dernières années. Euh, Platinum Games en ont fait. Il euh, y a eu ReShell, dans le temps, qui se voulait un Ouf, genre... Ouais. Là, Turtles in Times 2, tu sais. Il euh, y, y en a sur... Il y en a plein de jeux de Turtles, Il y en a plein. Mais on dirait que malgré tout ça, il n'y a jamais celui qu'on manque, tu sais. Celui qui va cocher la case nostalgie, mais pas Next Gen, mais tu en fait, il essaie ouais. de faire des gens de Turtles Next Gen, alors, Next Gen, alors que ce qu'on demande tout le monde. C'est un bien
3: Je pense que les vieux croutons comme nous autres, c'est ça qu'ils veulent. Puis une bonne majorité des fans. Mais tu sais, il y a quand même quelques fans qui demandent aussi le, 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 la big next thing. Oui, oui, oui. On n'a pas eu beaucoup euh, de pieds, commentaires. C'est euh,
1: monde ouvert, etc., ça.
3: Tu sais, on n'a pas... Euh, moi, moi j'ai fait, comme je disais tantôt, la couverture a été comme vraiment hyper positive. Puis dans les commentaires les plus négatifs qu'il y avait, c'était justement des gens qui étaient comme... Ah, ben ça aurait été le fun d'un jeu de PS5, de... Avec du ray tracing et des affaires comme ça. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. Mais tu sais, comme tu dis aussi, il <rire> euh, y a eu quand même beaucoup de jeux, mais tu sais, je pense que pour Nickelodeon aussi, tu sais, eux euh, possèdent maintenant vraiment l'éventail de tout ce qui est Ninja Turtles, là, parce qu'avant, c'était vraiment éparpillé à gauche puis à droite. Puis tu sais, pour eux, c'est important aussi que ce soit pas n'importe qui qui arrive et qui dise Oh, on va faire un jeu comme ça. Puis tu sais, euh, pour que tu que tu sois dans un dans, pour faire un jeu qui, qui, qui est dans le même esprit je te dirais qu'il y a des jeux d'arcade que tout le monde aime tu sais je veux dire, ils donneront ils vont pas laisser n'importe qui faire ça <rire> tu sais, fait que, ouais. je pense qu'eux aussi ils comprennent très bien que tu sais, ils savent c'est quoi leur leur pépite d'or puis ils savent aussi c'est quoi les, les moins bons coups fait que, tu sais ils essaient, de, ils essaient de faire des nouveaux bons coups mais pas scraper les bons du passé aussi tu sais, c'est bien important pour eux mais aussi
0: c'est ça,
1: je me demande. Mais je, ben, moi, je te pose des questions. Là. Si tu n'as pas le droit de révéler, tu révèles ouais, pas. je
3: suis habitué. Mais,
1: <rire> mais c'est ça. Mais mettons, avez-vous un lien un peu direct avec Nickelodeon au sens que les autres, ils savent-tu euh, qu'il y a tel jeu qui a floppé dans le passé? Enfin, Richel, ah, maintenant, oh, ils oh, savent-tu oh, que oui. Richel, c'est pas bon ou bien ben, ils sont pas au courant?
3: Techniquement, Richel, c'est comme. Un peu sur, dans le fond, je pense qu'ils ont acquis la licence. Je peux pas dire exactement. Je ne connais pas. Les, je ne je suis pas chez Nickelodeon, je ne peux pas parler à leur place, mais je pense qu'à ce moment-là, parce que, tu sais, justement, c'est comme un remake d'un jeu de Konami fait par Ubisoft, je crois. Donc, tu sais, déjà en partant, tu sais, ce n'est pas nécessaire. Tu sais, c'est une affaire qui s'est passée de gauche à droite. Euh, je veux dire, eux sont au courant de ça, ça c'est certain. Là, je veux dire, ils ont des gens qui, qui gèrent la partie ces parties-là. voilà la personne Allez. avec qui euh, j'ai des contacts, je veux dire, connaît les jeux vidéo. Ce n'est pas. Euh, euh, okay, dans okay. un saut euh, qui, euh, <rire> qui demande à son enfant comment <rire> ça. Ils connaissent leur thing. Eux autres, euh, c'est une de leurs marques fortes. C'est normal aussi. Les Turtles, euh, on l'oublie peut-être, mais euh, je pense qu'on on a célébré... Euh, on, a, on approche de la célébration des 40 ans des Turtles, je pense. <rire> euh, fait, euh, <rire> <rire> quand même. Ça, ça roule encore. C'est pas... Euh, c'est pas. C'est 41,
1: mais c'est pas apparu quand j'avais un an. Ça. Non, non,
3: non, mais c'est. Je veux dire, je pense que la, la, la série animée c'est en 87, donc il y a à peu près 35. Ah, ouais, c'est ça.
1: 30 cacks, là.
3: Ouais. Tu sais, le comic était avant, là, un peu. Fait que comme je te dis, on, on se rapproche un peu de ces, ces dates-là. Là. Oh, fait même. que là, euh, que.
1: que, que... Quand tu fais quoi? Est-ce que tu fais des bonhommes? Comment vous puisez votre inspiration? C'est quoi, ouais. mettons, le working de ça? Ben, moi, Attends,
3: ben matin, là,
1: tu sais, moi. le faut-tu que tu designes des pointes de pizza en pixels? Faut-tu que tu fasses un boss? Faut-tu ben, que tu t'appelles à tes pour leur dire, on voudrait que Bebop ait un gun puis il n'y a pas le droit? Y a-tu le droit? Tu sais, je
3: sais pas. Ben, écoute, comment ça marche, nous autres? C'est que, ben, moi, je suis concepteur. Fait que, tu sais, des fois, je fais du pixel art au grand désarroi de mes collègues. <rire> ça leur en fait des affaires à refaire. Mais c'est correct que ça fait des, je fais des beaux placeholders qu'on appelle. Euh, dans le fond, euh, je veux dire, euh, moi, ben, avec Jonathan, on, on détermine vraiment toutes les mécaniques du jeu, qu'est-ce qu'on ramène, qu'est-ce qu on s'inspire beaucoup de qu ce qui était fait, mais on va vraiment plus loin aussi. Là. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là. Mais c'est pas euh, c'est quand même la touche tribute, c'est ça, c'est de faire des jeux qui, 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 qui rendent un peu hommage à ces, ces, ces anciens jeux d'époque là qu'on aime, mais aussi les rendre modernes quand même. Donc, euh, à partir de là, on travaille pas mal ensemble, tu sais, moi, par rapport à toute l'élaboration, justement, de, de, de toutes les mécaniques, de tous les contenus du jeu. Euh, pour le contenu en tant que tel, c'est sûr que, tu sais, moi, je veux dire, je me suis retapé les, les cartoons euh, au complet. Euh, ben pas au complet, là, parce qu'il y a quand même, quand même beaucoup de saisons. Pis les saisons sont ouais. assez inégales, là. La première saison, je pense, c'est 6 épisodes, la deuxième, 9, puis la troisième, c'est genre ouais. 40, là. que c'est comme... Puis ça, il y en a, y en a sept saisons. Là. Puis les sept saisons, ils ont tous des chiffres variés. Donc, euh, ça commence à être pas mal flyé à partir de la troisième saison, je dirais. Là. Mais tu sais, c'est sûr qu'on fait du deep dive un peu là-dedans. Là. On trouve des, des, des fois des références obscures, des affaires, des personnages que les gens ont un peu oubliés. Évidemment, il y a des personnages favoris que, que, que tout le monde aime. Tu sais, je veux dire, Shredder, euh, Bebop, Rocksteady, c'est sûr que c'est des must -have. Euh, par rapport à qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le jeu, évidemment on va, on va assez loin, je te dirais il y a des personnages que je pense qu'il y a des gens qui, qui vont devoir googler euh, ça c'est certain <rire> ça euh, bien. mais ça c'est pour notre plus grand plaisir mais bon euh... C'est sûr que, tu sais, nous, on est des fans, pas euh, de la série, tu sais, des jeux aussi. Puis bon, on a eu les jouets, on a eu plein d'affaires. Tout le monde a un peu des souvenirs, ouais. si on veut, là, des Turtles. Donc, euh, on part tous un peu avec une espèce de, de petit bagage qu'on apporte euh, dans la patente. Et puis, euh, comme je te dis aussi, tu sais, bon, euh, Jonathan aussi, c'est un intense fan aussi des, 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 des tortues. Donc, euh, puis on a aussi Yannick, euh, Yannick Belzil aussi, qui nous fait notre. qui nous write aussi. C'est après sa plume encore une fois pour l'écriture du jeu, donc encore une fois, ça amène pas mal on de, demandait, de On demandait dans le
1: chat tantôt est-ce qu'il va y avoir une traduction plus québécoise là, pour, pour le Québec
3: euh, Je te dirais, on n'est pas vraiment rendu là. C'est sûr que je pense pas qu'on pourrait aller dans quelque en chose d'aussi flyé ouais, que ça, Messenger. Hein, <rire> Moi, j'aimerais ça, d'ailleurs...
1: Ben, Messenger, je... c'est <rire> pas la licence d'une grande... Ça,
3: exactement. Institution,
1: là, Par là, contre, ouais. moi, pour la, est est la...
3: Leonardo, ouais, ça, Pour ah. la Saint-Jean-Baptiste, en tout cas, j'ai toujours dit à Tribute que j'étais prêt à faire la traduction québécoise de, de, de Panzer. J'ai euh, euh, déjà commencé à, à changer les <rire> Mais pour les Tortues, euh, pour le moment, je veux dire, on va se concentrer sur une version française, on verra, là, il est peut-être... Euh... Quelque chose qui va se débloquer yeah. là, mais c'est sûr qu'on travaille aussi, c'est sûr, avec une licence qui n'est pas nécessairement la nôtre. Donc... Exact. Ça s'appelle Shredder's Revenge. Donc, ils il se venge de quoi, Shredder Il, il se
1: venge-tu ah. dans un épisode passé ou Ah, ben là, écoute,
3: euh, Shredder a toujours des, des raisons de de, de, de de se venger. De se venger ça, un peu des tortues, exact. mais c'est aussi, dans le fond. Euh... Le, bon Shredder est, est souvent présent dans toutes les aventures des tortues que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans les films et puis là, dans le fond, le jeu commence et puis euh, ben c'est ça, au début du jeu on a Bebop et Rocksteady qui sont en train de faire une drôle de mission et puis euh, qui qui, qui, euh, qui, 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 qui s'aiment un peu la bisbille et puis euh, ben voilà, on découvre en fait que c'est le dernier plan de Shredder donc euh, j'en dirais pas plus pour le moment mais évidemment euh, c'est ça, je pense que Shredder il y, y a un certain passé donc qu'il apporte une.
1: Larry qui demande est-ce que je suis... le jeu va-tu l'être rattaché à un passage précis du lore des animés ou comics
3: Ben en fait, on s'inspire vraiment un peu de toute l'époque 87 dans le fond du des dessin animé, un peu de cette série-là donc c'est un peu là qu'on puise nos inspirations principales. il faut faire attention parce que les Turtles, as le, les, les comics, as différentes séries de comics, ouais. as différentes séries animées, tu as les films, tu des jouets des fois, tu sais, ça allait un peu dans toutes les directions. Par contre, les jeux de Konami étaient comme pas mal plus près de qu'est-ce qui était un peu de la série animée. Puis la série animée, c'est quand même, je pense, le truc que, 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 qui a rejoué le plus de monde, puis qui a aussi inspiré les jouets. Donc, il y a des... Il y a quand même des références à d'autres choses. Tu je te dirais, les, les, les jouets des Tortues Ninja, des fois, elles sont pas... Necess... Tu sais, en tout cas, y a, il y a du deep dive. Il y a du deep dive là-dedans aussi là, qui, qui, va, qui va se faire. Je vais pas trop en ouais. dire, mais... Ceux qui euh, les les renards vont être capables de spotter une coupe d'affaires. Il y a déjà des gens, d'ailleurs, on a un Discord euh, pour, le jeu, euh, pour le jeu à lui seul. Et puis, euh, il y a des gens qui ont déjà fait euh, vraiment des, des, des trailer breakdowns, trouvé beaucoup de détails, qu'on est comme, ah, oh, je, je savais pas qu'on avait, finalement, on avait gardé cette idée-là. Et puis, euh, il, y a des, il y a des gros indices dans, 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 dans ça, dans les... En tout cas, mais bref. Euh, comme je dis, dans le fond, que... nous, ouais, juste pour mettre en contexte rapidement avant d'aller à l'autre question, dans le ouais, fond, ouais. on a annoncé le jeu la, il y a deux semaines, on a montré rapidement du gameplay. L'idée, c'était pas nécessairement de « hey, check de quoi », de vendre nécessairement le, le, le gameplay en tant que tel, mais c'était plus d'annoncer ouais. dans le fond un peu en grande pompe le jeu et tout. Donc, c'est sûr qu'on va avoir plus de trucs à montrer bientôt. Là, on a plus que juste 5-10 secondes de gameplay dans tout le jeu.
1: Le, les gens ils se demandent beaucoup si on va pouvoir jouer Splinter ou bien April. Euh, C'est sûr qu'ils sont dans le trailer en train de se battre, mais j'imagine euh, vous gardez ça un peu secré pour l'instant les autres personnages ah, écoute, parce qu'ils en euh... ils pas toute une platée.
3: Écoute, euh, qui sait qu'est-ce qui peut se passer dans le futur?
1: Et puis, parle-nous donc de Mike Patton. C'est un sujet
0: intéressant.
1: Explique qui c'est, premièrement. Mike Patton. Il y en a qui vont peut-être pas catché.
3: Mais dans le fond, Mike Patton, qui fait la reprise de la chanson originale, c'est le frontman de Fate No More. Donc, ce légendaire.
0: Il
3: y et Mr. Bungle. Il y a comme 10 bandes.
0: Exactement.
3: Il y avait Fantôme.
2: Il a, fait, euh, il, a, il a fait des voix aussi dans le jeu vidéo avant, entre autres, The Darkness. Oui,
1: c'est ça, c'est ça.
3: Fait que, un, un, et Bionic dire, Commando un... Rearmed. Oui. Ah, c'est vrai qu'il oui. fait le personnage principal. C'est vrai. Fait que Mike Patton, c'est un vieux loup du métier et puis, un, je pense un fan de jeux vidéo aussi, visiblement, là, parce qu'il fait beaucoup de doublage en jeux vidéo. Vous regarderez son IMDB, il y a juste ça. Oui. Et puis, ben écoute, dans le fond... La, la chanson-thème de, 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 du dessin animé original, euh, je veux dire, la chanson en tant que telle appartient à la maison de production qui faisait le dessin animé à l'époque, mais dans le fond, les droits de, de faire des reprises et tout, ça appartient à Nickelodeon, donc il fallait qu'on refasse la chanson. Et puis on voulait quand même avoir... Euh, on voulait pas nécessairement prendre n'importe qui pour faire le band, il fallait quand même avoir de quoi kifter un peu, euh, justement, dans, dans le vibe nostalgie, si on veut. Donc, dans le fond, qu'elle allait puiser dans les... Euh, dans les, le, le côté 90s de la, de la patente. Et puis, euh, Mike Patton, c'était comme le premier choix. <rire> puis, il comme embarqué tout de suite. fait que c'est pas moi qui a dit ça, là, évidemment. Là. Nous, dans le fond, comme je disais tout à l'heure, on travaille en partenariat avec Dotemu. Et puis, c'est eux, eux autres, c'est leur thing d'aller créer des contacts, des liens et tout. Et puis, euh, notre, notre, notre ami du marketing là-bas a eu cette idée-là. Puis, c'est ça, ça a comme fait un, un score direct. Et puis, euh, c'est ça, même lui, c'est drôle parce qu'après ça... Eric, qui est un de nos amis à nous trois, avec lequel, on, bon, c'est le cook du WEG, notamment, là, de, de. alors, tu sais, lui, il est rendu avec nous chez Tribute, et puis lui, c'est un ancien de l'industrie musicale, et puis son gros défi, c'était de faire en sorte qu'il ait la couverture de tous les gros médias de musique qui, 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 par rapport au trailer du jeu. Et puis, euh, la semaine dernière, finalement, le dernier média qui manquait, Pitchfork, a enfin fait son article sur Mike Patton. Il a fait de la reprise <rire> des Turtles. Donc, euh, Eric, euh, maintenant a maintenant complété euh, la, sa mission de fusionner les deux mondes ensemble. <rire> c'est
1: merveilleux. Puis, euh, ouais, mais c'est ça. Hein, bah, moi, je vois beaucoup. Euh, des fois, je trouve ça un petit peu malheureux. C'est tout le temps, « Ah, un nouveau jeu de Dotemu, un nouveau jeu de Dotemu, Streets of Rage. C'est jamais genre, vraiment... « Oh shit, tribute de Panzer Palatis. » C'est tout le temps eux autres plans qui ramassent les crédits. Ben,
3: tu sais, c'est un peu, comment je pourrais dire, tu sais, je, je pense que ça dépend des endroits. C'est sûr que, tu sais, si tu regardes, de, de, dans le fond… Non, ben, là, dans les
1: commentaires, mettons. Ouais, ouais. ben, c'est parce tu sais, que c'est tu sais, quand même… que tu lis les commentaires, c'est tout le temps « Oh yeah, c'est doté mu », ça veut dire que c'est cool, gars, j'ai full aimé Monster uh, Streets of Rage. C'est aux oui. autres qui
3: payent pas ce mais ben, Je veux dire, non, non mais c'est normal aussi parce que bon, euh, tu sais, nous, euh, ben, chez Tribute, on n'a pas vraiment. Tu sais, même si beaucoup des membres de l'équipe ont travaillé sur des beatmaps par le passé et tout, tu sais, c'est pas nécessairement le studio qui a fait exactement. Tu Scott Pilgrim et tout, c'est des gens qui ont fondé le studio qui l'ont fait. Donc, tu sais, c'est toujours un peu difficile des fois de, de faire le lien direct. Ouais. Mais tu sais, dans le cas de Temu, ben, tu sais, de Temu, tu sais, eux, ils, ont, ils viennent. Le dernier jeu qui vient de sortir, c'est un beatmap. Le dernier jeu qui vient de sortir, c'est une suite d'un jeu classique. Donc, tu euh, c'est un jeu aussi qui a été très bien reçu et qui a eu plein de mentions au jeu de l'année et tout. Fait je pense que c'est un peu normal que, que tu sais, qu autres, ça, 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 ouais. ça clique direct avec eux, tu Mais bon, en même temps, euh, je pense que, euh, tu c'est pas tout le monde non plus qui sait c'est quoi la différence entre un développeur, entre un, un, un éditeur et tout. Ah, Donc, c'est un peu. C'est un peu ça
1: qui manque, mais. C'est sûr, mais ça va vous mettre ça sans... Ben, vous êtes déjà ça en mais ça va. Ah, je pense sûr que. Main, ça va vraiment propulser euh, Tribute. Ah, je là, pense que est... tout le monde, ah, oui. même
3: euh, du côté de, de Témi aussi, je pense qu'eux aussi, là, même euh, leur, euh, leur, leurs annonces qu'ils avaient faites pour euh, Suite Sovereignty, ça n'avait peut-être pas autant eu de, de, de massive impact. C'est drôle parce que tous les YouTubers qu'on écoute maintenant ils en parlent et tout, tu sais. Ouais. <rire> ils viennent tous... Euh, hein, ils sont tous surpris. Puis bon, tu, tu des gens, des fois aussi, des, des, des contacts là, que, que as, qui sont comme ah, « OK, c'est ça que tu faisais! » euh, ça, ça va vraiment ratisser très large. Tu sais, les, les, les Tortues Ninja, c'est quand même, comme, une, comme je disais tout à l'heure, une, une, euh, un univers, parce que j'aime pas ça dire une marque, mais tu sais, on pourrait dire un univers qui rejoint beaucoup de générations et puis ah, oui. de, 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 de toutes les tout imutes. Donc, je pense que c'est un peu normal... Euh, en tout cas, du moins, c'est le fun d'avoir une réaction pour le fun comme ça. T'sais. puis que Ma mère, pour une fois, ne ben me oui. demande pas c'est quoi les Turtles. <rire> <rire> elle
0: elle les
3: <rire> Fait que là, euh, niveau euh, date de, de sortie,
1: c'est bien clair <rire> que vous ne pouvez rien dire. Là, mais Je pense qu'on peut quand même dire aux gens que ça ne sortira pas le mois prochain. Quand là. là, ils voient un trailer de même, ils s'imaginent que le jeu va être sur les euh, réseaux euh, dans, deux, dans deux semaines. Là, il ouais. euh, y en euh, aurait...
3: Il reste un bout car... ouais, ben, écoute, euh, tu sais, euh, on n'a pas vraiment de date. L'idée qu'on avait en tête, c'est de sortir quand même, tu sais, je te dirais, avant la fin de l'année. Euh, ah oui, on seriez peut
1: d'être capable de faire ça? Ben, pas
3: qu'on est capable. Notre, notre, notre plan initial, c'était, on se disait, essayer de faire ça, mais en même temps, tu sais, notre... la réalité des choses, c'est que, tu sais, notre but, c'est quand même de faire le meilleur jeu qui existe. Fait l'idée, c'est de ne pas se forcer à arriver à une date. De, de... On va élaborer la date, dans le fond, quand on va être comme ça satisfait, finalement, de, de, de où est-ce qu'on en est. Euh, je pense que c'est ben important, ouais, ben quand, euh, surtout avec une licence comme ça, de ne pas arriver avec euh, de quoi encore qui, 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 qui est à moitié cuit. Donc, euh, d'arriver euh, avec euh, le jeu le plus solide possible, euh, day one, que les gens post-COVID vont pouvoir s'asseoir à quatre sur leur sofa et jouer ensemble. <rire> ou jouer à trois avec une autre personne à, en ligne à, à distance et tout. Donc, euh, c'est ah, ça. Ben, ça voilà, que ça répond
1: à plusieurs questions. C'est ça. Si que... <rire> on voulait pouvoir jouer en ligne.
3: <rire> oui, coop euh, local et en ligne. Bref. Euh... Oui, ça, c'est cool. Euh,
2: mais, mais ça, c'est cool. Fait que vous avez le support de Dotemu pour, euh, pour continuer, à, pour finir le jeu jusqu'à temps qu'il soit prêt?
1: Oui, mais pas un stress, j'imagine, pour les autres. Euh, trois mois de plus ou... Où... une ou du moins, ça ne va pas mettre personne à terre, et il faut aussi bien attendre de
3: faire ah, la ben C'est ben, ben ça, je pense qu'eux aussi, c'est dans tout à leurs intérêts, là, comme je vous dirais. Tu veux, euh, Street suite oh. a été super bien reçu, mais Street j'avais avait quand même eu certaines difficultés au lancement avec certains trucs. donc Évidemment, il y a des erreurs qui ne qu veulent pas nécessairement qu'elles soient refaites. donc euh, Je pense qu'il n'y a pas de stress à y avoir. C'est un jeu qui est quand Cross même assez plateforme. bien avancé. Euh, ben oui, il va être disponible sur... Ah, cross-platform, OK, tu veux dire, en termes de, de jouabilité. Euh, je ne peux pas vraiment parler de tous ces aspects techniques-là encore, malheureusement. Euh, par contre, ouais. euh, oui, il va être disponible sur plusieurs plateformes. On n'a pas nécessairement... <rire> il va être sur Game Pass. <rire> Écoute, euh, on, on verra rendu là. Non, mais euh, c'est ça. Au, au niveau Il y a beaucoup de gens qui se stressent avec parce qu'on n'a pas annoncé de plateforme. On a juste annoncé Steam. Exact. Pis... Ouais. Mais tu sais, je veux dire, euh, il va être sur des consoles. C'est juste parce que... <rire> c'est comme faire la liste. Je ne sais pas si vous savez, à cette heure, c'est comme quand tu fais un jeu, aujourd'hui, ah c'est oui. comme... Euh, c'est Cyberpunk, il y avait 12 SKU. Il y avait euh, genre <rire> PC, il y avait Steam, il y avait Stadia, il y avait PS4, il y avait PS5, il y avait Xbox One, Xbox euh, Series X, j'ai commencé c'est. commencé à annoncer des, 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 des affaires tout de suite euh, comme ça, ça va être. Euh, aussi bien faire ça plus, plus tard.
2: La Switch! Bon, yes. copie
1: physique, ça, vous ne pouvez pas le dire non plus, mais en tout cas... On là, ai aime ça, des... on aime
3: ça, tu sais, on aime ça les copies physiques. Je une pas de prédiction, les
1: trois derniers jeux <rire> de trivia de okay. Eh physique... Ben, en tout cas, trois des derniers jeux de trivia étaient physiques, physique, donc... On euh... aime ça, ouais.
0: Ouais,
1: on, on, on aime ça.
3: Quand on aura de quoi à mettre dans une boîte, on, on décidera, là... <rire>
1: <rire> c'est
3: ça, écoute, euh, attendez-vous d'avoir plus de détails euh, au courant de l'année. Tu sais, c'est un plan de marketing, c'est comme ça. Hein. On donne des. des, des on, on ramène le jeu comme ça, petit bout par petit bout, jusqu'à ce que là, toutes les bouts soient disponibles. et <rire> que bien bien d'autres bien, détails à venir. Euh. Écoute, tant pas trop long, là. Je sais. Mais pas demain. Demain, tu peux te lever plus tard, c'est correct. Pas demain. Je te le confirme. <rire>
1: Et puis, euh, dernière question euh, personnelle. Euh, est-ce que vous travaillez sur un autre jeu en même temps pour <rire> l'après Turtles en tant que studio, Ou est-ce que ça, ça prend toute votre power, là,
3: présentement? Là? Ben, tu sais, nous autres, on est une vingtaine. Fait tu sais, euh, en ce moment, je dirais qu'on travaille sur un autre jeu dans le sens qu'on on a aussi euh, Steel Assault, que nous, on, on est éditeur oui. pour eux aussi. Oui. donc euh, on est le publisher de Steel Assault et Dotemu est le publisher de, de TMNT. Donc, tout le monde publie les affaires des autres. Donc, Steel Assault, lui aussi, qui s'en vient bientôt. Donc, évidemment, on, 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 ben, comme pour Dotemu, je veux dire, il y a un certain support qui est donné et tout. Donc, pour le moment, c'est ces deux productions-là là, qui, qui nous occupent. Et puis, euh, si tu veux savoir, Dominique, pour Ninja Senki 2, alors, <rire> tu sais, comme. Ouais, c'est toujours. toujours dans les plans, euh... <rire> Écoute, c'est peut-être pas dans les plans, mais il ça, 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 pour... y a une idée de tout ça euh, qui existe à quelque part. Là, mais pour... Ah oui,
1: pour vrai. Ah ben là, ça me <rire> Ça, ça me rend une... Mais c'est pas.
3: Euh... C'est pas. C est, c est... Mais tu sais, c'est. Je pense pas qu'il y ait personne qui travaille dessus. C'est pas, pas le dossier le plus moment. urgent. C'est pas ça pour qui vrai. se passe là. là. <rire>
2: <rire> Moi, je veux euh, Wizard ah. avec une manette à roulettes. Hey, écoute
1: mais <rire> ben, Wizard là Wizard me. 2, man, là, ça aussi ça mériterait quelque chose parce oh que le premier il est bon mais il y a la musique elle somnolante là puis il y a des ouais, affaires tu sais comme ouais. un tweak de ça pour un... quand tu fais un, un jeu comme après ça j'ai comme l'impression c'est facile ben, en tout cas c'est facile d'en faire un deuxième
2: nettement meilleur oh tu sais, ouais, c'est sûr ça dépend dans le même engin c'est la seule affaire je pense j'imagine qu'il est qu un défi
3: ben, ça dépend. Je pense que c'est sûr que tu apprends... En tout cas, du moins, les gens intelligents apprennent de qu ce qu'ils ont réussi et quest ce qu'ils n'ont pas réussi. Là. Exactement. Je que euh, c'est sûr que c'est plus rapide parce que tu peux partir aussi d'une base, euh, ouais. si c'est dans le même engin, du moins. Euh, mais bon, euh, par rapport à ça, comme je te dis, on, on est quand même un studio d'une vingtaine de personnes. Là, donc, euh, faire un jeu de l'ampleur de TMNT, ça demande du monde. Euh, S'occuper et gérer d'autres dossiers, ça demande du monde aussi. Donc, euh, on ne va pas trop s'étaler tout de suite. <rire> on verra ça oh, après. Ouais. Ah non, non, concentre ouais, nos efforts, ouais, ouais. On veut que ça soit ça. bon, cette affaire-là. c'est la grosse affaire. Moi. Ça va le light, ben, oui.
2: light. Ça va le Il, est, il ah. est très attendu, mettons. Vous ne devez pas sentir la pression pantoute.
3: Écoute, c'est sûr que. Ben, on s'en doutait, mais écoute. Euh,
2: on, ouais. On ça est, est on des
3: fans pas. aussi, fait que.
2: Ben, oui. C'est hot, ça. Ben, c'est vraiment ouais. cool. Faites
3: c'est bon,
2: oui, pas, pas donné à tous les développeurs d'avoir la chance de travailler sur un, un projet de passion comme ça.
3: Ah écoute, moi quand, quand je suis arrivé là-bas, c'était pas pas dans les plans de faire ça, tu sais, les gars, il y avait c'était sur ouais. back et tout, puis ça comme retonti pas longtemps après, puis tu comme ça dérangerait-tu de faire ça à la place comme, non. <rire> non. 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 C'est correct.
2: Malade. <rire> sur ça. Ce, c'est malade. All right. Et sur ça, on va aller à une critique avec euh, Dominique.
0: c'est
1: moi qui commence. Ah, eh. Eh oui, c'est moi qui commence. Donc, euh, je vais parler d'un jeu euh, que j'ai joué sur Switch qui s'appelle Dandara. Et puis, là, j'ai la page Wiki sous les yeux. Je vais juste en parler un peu. C'est un action platformer, euh, Metroidvania-esque, mais avec euh, des contrôles très différents. Je vais expliquer tantôt. Euh, c'est un... des développeurs brésiliens qui ont fait ça. Euh, le studio Long Hat. House. Et puis, euh, c'est sorti le 6 février 2018 sur toutes les plateformes. Euh, puis là, ça dit à l'anniversaire de l'arrestation du guerrier afro-brésilien d'Andara. Fait qu'ils ont comme pris le nom de cette euh, personne-là pour euh, faire le jeu, dans le fond. Euh, okay. Je connais pas la politique de okay. ce qui s'est passé là-bas, euh, mais euh, c'était euh, un hommage, en fait, à un quelqu'un d'important qui s'appelait Dandara. Donc, euh, très cool. Et puis, dans le fond, euh, le personnage principal est une euh, afro... Euh, ben ça va être une afro-brésilienne, dans ce cas-ci. <rire> ça vient du Brésil, tout ça. Donc, euh, très joli personnage. Et puis, la façon dont ça fonctionne, Dandara...
2: J'ai le, le backstory rapide pour Dandara. Oui, oui vas-y, s'il te, te plaît, j'aime que... ça, c'est la euh, Dandara est une guerrière noire ayant vécu au Brésil durant l'époque coloniale et épouse de Zumbi d'os Palmares, avec qui elle a eu trois enfants. Elle se suicida en se jetant dans le vide après avoir été faite prisonnière le 6 février 1694 afin de ne pas revenir à son ancienne condition d'esclave. Sa figure est largement enveloppée de mystères puisqu'il n'existe presque aucune donnée sur sa vie ou ses actes. Pratiquement tous les récits relatifs et ah, relatifs à elle sont éparpillés est déconnecté les uns des autres et présente des traits légendaires. C'est ah, ouais. comme, une, une ça grande fait légende, comme là. le
3: jeu aussi, l'aspect tu sais, euh, flottant, c'est un peu, euh, un peu intense. Là, dis. Dis. Le
1: exact. fait qu'elle se jette dans le vide, dans la vraie vie, ça explique eh oui. un peu la mécanique du jeu qui est euh, que tu ne peux pas marcher, sauter, faire quoi que ce soit. Tu fais juste, euh, comme pas te téléporter non plus, mais te propulser d'une plateforme à l'autre. Fait que, euh, il y a des zones euh, attitrées à cet effet tout autour, partout, où est-ce que tu peux de, te propulser là, puis that's tu sais. Mais euh, c'est bien, c'est très intéressant, cette histoire-là, parce que euh, le jeu lui-même a une histoire assez profonde, tu sais, de... de, de, de euh, J'arriverai pas à l'expliquer, là, mais elle revit dans un monde d'effets, tu sais, puis euh, il y a mmh. des personnages importants, des dieux là-dedans, pis tout. Fait que j'ai l'impression que le studio s'est vraiment inspiré, là, totalement de, de la mythologie de la vraie euh, Dandora. Donc, euh, chapeau. <rire> c'est le nom du studio, en fait.
3: Karen, <rire> tout
1: est dans tout. <rire> tout est dans tout. Et puis, euh, c'est ça. Moi, je connaissais pas ce jeu-là, pas en tout, en fait. C'est Joe, il a checké ça chez notre fournisseur euh, pour des copies physiques. Puis euh, je regardais du gameplay, j'ai dit, ça a bien l'air malade, ça. Parce que ça peut aller très vite, <coughs> la propulsion de ton personnage. Là, si vous voyez du gameplay, euh, oui. c'est juste des moves en diagonale. là Fait que euh, comme tu peux te traverser l'écran très, très, très très vite. Et puis, euh, dans le fond, tu as un tir. Tu tires euh, en craquant. Faut que tu gardes ton doigt sur le bouton. Puis euh, là, tu te craques pas longtemps, genre une seconde et demie. Puis là, tu lâches, puis ça tire un, un jet. Et puis... Mmh. Euh, Ouais, mis, ça, c'est euh, vraiment mon en
3: fait. Ça fait penser à Ori un peu. Hein. Ori a cette mécanique-là aussi de, de téléporter là
1: ah Peut-être, mais Ori, t'es vraiment libre de mouvement. Là-dedans, t'es ouais. pas libre de mouvement. tu ouais,
2: T'es comme stuck sur les murs. Un mur, coup que t'es sur le mur, tu bouges pas du
1: mur. Il n'y a rien que tu peux faire. Là, tu fais juste aller sur le prochain mur en, en pointant avec ton curseur vers le mur que tu veux aller. T'sais. Puis des fois le mur il est trop loin, fait il faut que tu prennes des murs proches. Fait que le, le jeu, il joue beaucoup bien sûr, bien sûr avec ça, parce que tu as des ennemis sur le chemin entre le où est-ce que tu es et ton prochain mur que tu veux coller dessus, ou des, des affaires qui collent sur les plateformes, qui... ouais. tout ça. Fait que ça peut être un paquet de troubles. Et puis euh, euh, tu as des magies là-dedans que tu utilises euh, des genres de missiles, euh, des genres de missiles, euh, tu peux te télépartir téléporter plus loin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, donc? Euh, des genres de spikes que tu lances à terre. Ça, ça, ça fait des spikes qui avancent euh, sur les parois. Ça, ça, peut être très utile. Donc, euh, as un bloc aussi que, étrangement, je ne pensais jamais utiliser. Je l'ai jamais <rire> utilisé, ce bloc-là. C'est vraiment weird. Et puis, euh, tu as une mécanique, euh, comme dans Blast Famous. Moi, c'est le seul autre jeu où est-ce qu'il y avait euh, que tu as des potions de life que tu consommes, tu sais. Euh, en juin. Des fois, tu es magané, tu en prends une. Puis, tu sais, des potions, tu peux en avoir plus. Tu peux augmenter leur power, qui fait qu'ils te heal plus de cœur à chaque fois que tu en prends Donc, euh, ça, ça aide beaucoup. Euh, une chose qu'il n'y avait pas beaucoup, par contre, c'est des save points dans le jeu. Et puis, euh, tu as des campements. Où est-ce que quand tu vas sur le campement, tu peux utiliser euh, l'argent que tu as ramassé? L'argent ici est sous forme de sel. C'est du sel. Et puis, euh, tu boostes tes power, t'achètes des tu t'achètes plus de magie, t'achètes plus de tout. Et c'est drôle. On, on... Oui, c'est ça, on a un running gag au sein de, de, nos, de nos amis <rire> où est-ce qu'on parle de sel tout le temps. Mais cet univers-là, c'est comme... Il faut que le sel, du sel... C'est comme si tout était basé sur le sel. Le règne, le sel, wow. il faut que le sel il soit en bonne santé pour que le, le royaume fonctionne. Tu sais, c'est fucking man. Je sais pas pourquoi il parle <rire> de sel là-dedans. Mais euh, non, on parle bien de sel qu'on saupoudre sur nos
3: steaks et non pas sel ouais, ouais, qu'on excrète ouais. de exactement. nos anus. <rire> non, c'est ça,
1: exactement. Un tu avoir dans <rire> 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 Au niveau de la carte, c'est totalement métroïde de sais, puis tout est séparé en sections de couleurs ouais. sur la carte. Très bien fait. Un, un lieu, c'est une genre, la forêt, bien sûr, un genre de, 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 de ville mascarade avec des masques partout. Un, un underworld aussi, qui est le même monde, mais que tu peux rentrer à des places puis en sortir d'une autre place. Donc, C'est un monde assez vaste, mais quand même linéaire. Tu sais. Je me suis jamais perdu. Et ouais, puis, ça, euh, oui. ça, ça ne m'aurait pas tenté d'être... Tu sais, C'est déjà compliqué des fois, parce qu'en te propulsant, le, le tableau, il tourne. Tu sais.
2: ouais, C'est de la misère ça. un
1: peu, des fois à savoir où est-ce que tu es, mais au moins, l'univers n'est pas un labyrinthe. Là, t'sais, fait okay. en fait. Mais une chose qu'il aurait dû améliorer, qu'il aurait dû faire, par contre, c'est que, mettons tu es dans une zone sur la map, es, la zone, à clignote, puis tu as plusieurs sorties que tu vois que tu peux aller, mais toi, on ne te voit pas dans la zone sur la map. T'sais. Chute, ouais. Je ne sais pas exactement je suis où au sein de cette zone-là, donc devant quelle porte je me trouve exactement. T'sais, fait que des fois, tu prends une mauvaise porte, puis passer des portes dans le jeu là, c'est une grande partie du jeu. <rire> Il <y a> une, <rire> une petite animation quand tu rentres dans une porte tu ben man, tu fais juste passer des portes constamment. Ben, Dieu, Dieu, l'animation la, aurait été une fraction de seconde plus longue j'aurais arrêté de jouer à ça. Ben, c'est la, la limite C'est comme s'il y a du loading de caché dans chacune de ces portes là. Je sais pas là, mais oh man, on aurait voulu qu'il y ait 40 un petit peu plus vite des fois là, tu sais.
2: Le level des heures me demandais c'est justement, est-ce que ça se ressemble tout le temps? Parce que quand tu regardes des trailers, des fois, tu as l'impression que tu es pas mal tout le temps à même place, malgré les termes.
1: Ça, oui, ça se ressemble tout le temps, mais tu débloques certaines choses, comme des plateformes que tu pouvais pas, que tu peux dorénavant activer, mettons, tu sais, des affaires okay. de même. Mais il mais n'y a rien de fou, il n'y a rien de changement. Là. Ça ouais, reste ouais. De la propulsion d'une plateforme à l'autre tout le long. Euh, je, je, moi, j'ai mis à peu près 11 heures à le finir parce que je suis mort beaucoup. J'ai okay, mis une même. place, que finalement, c'était pas trop long que j'aille. Mais, euh, tu sais, à la fin, j'avais quand même un peu hâte que ça finisse. Ouais, c est, c est, c
3: est... Mais
1: euh, c'est moi qui n'étais pas bon, là, apparemment. Ça peut être <rire> beaucoup plus court que ça. Mais même après 11 heures, il me manquait plein d'affaires, tu sais. Oh, okay. Il y a des pouvoirs très importants aussi que, que, que tu ramasses, tu sais, qui qu changent la game. Je me suis rendu compte qu'il m'en manquait deux certainement. Fait que j'ai fini le jeu quand même sans ça. Fait mais que euh, certainement Oui.
3: ouais mais c'est quand même assez intense, là. Parce que tu sais. Des fois les mécaniques comme ça, ça, ça fait un peu comme une gimmick qui s'épuise un peu. Mais là, c'est 11 heures. Puis en plus, t'as manqué du contenu. Je veux dire. C'est pas de de ah,
0: l'heure.
1: Moi, je pensais pas que ça allait être long de même, c'est ça. T'sais. Cela dit. Le, la, 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 la mécanique est assez plaisante à elle seule pour te garder quand même accroché. Euh, accroché là, Mais il y a des bouts vraiment Il y avait des bouts vraiment chiants aussi là, où est-ce que mettons t as, t as des timers Fait que là tu pars un timer, là, vite faut que tu ailles à l'autre place avant que le mur se referme, tu pars un autre timer C'est comme des défis dans le fond à, à l'intérieur des mondes tu sais, comme un monde de défis de timer, man, c'est ah, ça j'ai trouvé. Ouais. je venais juste de me sortir d'un rush où est-ce qu'il fallait que je passe à travers plein de bébites avec des angles très ouais. pointus. Puis, il comme je vous disais, il n'y a pas de save là-dedans, tu peux jamais te saver. Fait que tu reviens loin, puis là, il y a la, le Souls euh, qui rentre en jeu que quand tu crèves, euh, ton cadeau va tout son sel dedans. Fait que tu peux aller le rechercher pour avoir ton argent. Puis même, tu es loin des fois, là, tu sais. Puis te rendre où est-ce que t'étais, t'arrives, tu à moitié mort encore, tu sais. Ça a été le fun qui nous permet de leveler up un peu plus ou à tout le moins mettre un petit peu plus de save points ici et là. Cela dit, tu peux activer dans le menu plus de save. Il y en aurait un peu plus un peu partout. Cependant, le jeu prend le temps de te dire attention, si tu fais ça, ça va marquer définitivement ta partie. Et puis, euh, ça va être inscrit dans ton tableau final. T as, t as... Ouais, c'est <rire> comme ouais. point du doigt comme ça. Le pas bon, le pas bon, ça va être écrit. Puis, ils disent aussi que ça ne change rien à tes, euh, à tes, euh, voyons, à tes accomplishments, là, dans le fond. Mais là, je suis comme, hé, hey, là, pas passé pour un femme. Moi, là, j'ai pas activé <rire> ça. Tu sais. J'ai failli, man. J'ai failli, mais j'ai résisté. Tu Sacrifier à la famille à l'odeur, je voulais vraiment le freiner, legit mais il manque plein d'affaires puis tu sais comme euh, j'ai eu mon quota j'y retournerai pas tu sais ouais. mais euh, cela dit euh, je pense pas que c'est un jeu très cher en plus il est sur Game Pass genre tout le monde peut jouer à ça
3: ah il est sur Game Pass Oui, il, euh, euh, euh,
2: il est aussi sur les cellulaires puis supposément que ça joue vraiment très bien sur, euh, ben sur mobile ça doit être il
3: y a Larry dans le chat qui dit que c'est un jeu mobile à la base donc c'est ça Chris, ah ouais hein?
1: ça c'est vraiment sûr que sûr que ça. Un moi, je trouvais que ça avait... J'aurais jamais cru que ça, ça aurait pu être un jeu mobile, sérieux. Ils ont peut-être rajouté beaucoup de choses dedans, parce que j'ai de la misère à voir comment ce jeu-là peut être mobile. Mais euh, la mécanique euh,
2: est quand même. Là, avec le, la mécanique euh, est, est le parfaite slide. pour le mobile. C'est parfait pour les mobiles, ce genre d'affaires-là. Exact. Parce que cool.
1: Mais il y a assez de stock, ça n'a pas l'air d'un jeu mobile du tout, tu sais. fait que... Écoute, on pourrait
3: avoir une conversation qui a des bons jeux mobiles, mais bon, on ne partira pas là-dessus, parce qu'à tous les... <rire> les mois, genre dans nos chats de gaming, il y a toujours euh... Et ça, ça revient, ce topic-là. Ah revient. oui? Mais, euh... mais ouais, effectivement, des fois, les jeux avec des one-trick pony, comme ça, de d'étirer une mécanique comme ça tout le long d'un jeu, là, des fois, ça devient. Tu pas le choix de jouer sur des modifiers comme le temps, tu t'es forcé à des réflexes ces affaires-là tu sais, c'est un peu il ben, y a assez
1: d'armes à débloquer t'sais, pour te garder en haleine un peu Puis à chaque fois que tu pognes l'affaire le, le métro une vient là t'es comme ah yes je m'en vais direct là bas maintenant c'est sûr que je vais là t'sais, fait que c'est pas lassant là, mais c'est étiré un peu mm. un petit peu plus de save un petit peu plus condensé friendly pour qu'un jeu complet se termine en 8 heures maintenant tu ça aurait été comme Parfait. Version Mais légère avec moins de
3: sel.
1: Mais moi j'ai beaucoup aimé, là, malgré tout. J'aurais pas fini si j'avais haï ça. Il y a plein de jeux que j'ai jamais fini parce que j'étais tanné. Là. Tu sais, je me suis pas tanné de ça. Donc, euh, moi, ouais. euh, si vous pouvez jouer sur Game Pass ces affaires-là, essayez-le. Euh, C'est très intéressant au niveau de la mécanique. Puis euh, je suis quand même très content d'avoir ça physique là, sur ma tablette euh, avec tous mes autres jeux indie. Là. Ça fait propre.
3: Tu aussi, tu vas avoir une étagère de rouge bientôt. Là,
1: de, de... Ah, ouais, ouais, elle, elle rouge pas mal. Euh... C'est ton Genesis
3: là-bas? Ouais, c'est ça, parce que j'essayais de pointer, mais là, j'ai oublié que j'ai remis ma caméra dans le bon sens, fait que là, je pointais dans le bar. Mais
1: c'est Donc... ah, ben mince le, 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 le Switch quand même, fait que ça prend Quatre Switch d'épais, ça fait un Genesis. Il ouais,
3: n'y <rire> a, a pas autant d'amour dans ça, c'est pour ça.
1: Ah, mais euh, Je reçois plein de jeux Switch, j'ai tellement un backlog de fou, même. c'est l'enfer. Ouais. Anyway. Fait que, prochain, c'était qui?
2: C'était moi! Right, que,
3: c'était moi! Fait que, c'est ça, moi, je vais
2: vous parler, je vais vous parler de cathédrale, en fait, d'ailleurs, je veux voir, je veux juste me rappeler, c'est qui fait ça? Parce que, c'est Elden Pixels qui, qui publie, mais c'est pas eux autres les développeurs finalement. C'est
3: Sylvain Cassette, je te l'ai
2: dit. C'est Sylvain Cassette. C'est December Born Interactive. Puis eux autres, en fait, que... je veux juste voir qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Et puis c'est rien! Non, attends un peu. <rire> ils n'ont pas fait. Ils ont pêlé à la après ils
3: fait... ça, ils ont lu leur email, puis ils ont fait le jeu.
2: That's it, c'est leur premier jeu cathédrale. Bon, ah. euh, commence fort. Cathédrale, en fait, euh, pour, pour, le, pour le vulgariser, je dirais que c'est un savant mélange de Wizard and Warriors, Castlevania, Metroid, puis aussi, bon, on pourrait dire euh, que c'est a un semblant de Shovel Knight ouais, avec le tout ce que est... ça impère. Au look, le look, c'est très Le look ressemble à Shovel Knight. puis en plus de ça, ben, il y a. Il y a, il y a le... Exact. Il y a quand même tu sais, la, la démarche de Wizard and Warriors. Ah Puis bon, <rire> euh, en fait, aussi, le, 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 le côté, il y a même un côté qui me fait penser un peu à, à Zelda 2. Fait tu sais, ce jeu-là, en fait, est vraiment. Est, le, le but, c'était vraiment de faire un jeu NES euh, d'action, un Metroidvania de NES. Et puis, là-dedans, en fait, on se retrouve dans une cathédrale au départ. Cette cathédrale-là, en fait, on essaye, on essaye de sauver de la cathédrale en tuant tous les ennemis, puis en résolvant. En, résou...
3: eh, en résolvant. Pas
2: en, mais en résolvant les ouais, puzzles. <rire> en résolvant. Euh,
3: C'est dur à dire, résoudre.
2: C'est tough, résoudre. Le verbe, le verbe résoudre. Résidu euh, des
3: cathédrales. Résidu... <rire>
2: Fait en fait, euh, en fait, euh, notre personnage, en fait, qui est juste un, un knight euh, tout simplement, ben, lui, au départ, il va se sortir de cette cathédrale-là, puis il va rencontrer une espèce de petit esprit. Euh, puis cet esprit-là, au départ, est un peu euh, est un peu moqueur et désagréable. Euh, puis finalement, on va se rendre compte que ça va devenir notre allié. Puis c'est lui qui va nous aider un peu tout au long de notre quête. Fait que dans le fond, notre personnage, ce qu'il peut faire, c'est qu'il frappe à l'épée mais aussi ce personnage-là va pouvoir avoir des power-ups, fait qu'il va pouvoir avoir justement le, le double jump, il va pouvoir contrôler euh, l'espèce de petit esprit pour l'amener à des endroits un petit peu plus euh, précis, euh, il va pouvoir, euh, il, va, il va pouvoir attendre une autre question, qu'il peut faire donc, avec l'esprit, les, mais ben, c'est ça, il peut frapper avec l'esprit, il peut faire plein de choses comme ça, puis aussi euh, ce personnage-là dans le fond de, de... Ce, 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 ce petit guerrier-là, ben, il, il frappe avec un épée, puis il peut aussi sauter comme dans DuckTales avec la canne avec l'épée sur des ennemis et comme dans Panther ah. euh, Ça Fait que c'est ça, ça, c'est un côté, euh, côté bien le fun du jeu. Mais contrairement à DockTales, quand tu veux sauter sur un ennemi comme ça, il faut que tu pèses au bon moment. Parce que si tu gardes ton bouton, euh, il va retirer l'épée. <rire>
1: Fait fait, moi, ouais. ça, j'ai trouvé ça,
2: ouais, ça, trouvé ça vraiment désagréable. C'était comme si, en fait, ils ont fait comme, « Non, nous autres, on ne le fera pas de même pour ajouter un défi, mais au final, ça devient juste désagréable.
0: Ouais.
2: Euh, ouais. » C'est une des affaires que j'ai vraiment pas aimé du jeu parce que sinon, pour le reste, c'est vraiment un jeu qui est excellent. Les contrôles sont super bons. La progression est écœurante parce que tu commences dans la cathédrale en haut. Après ça, tu as comme plein de monde un peu partout, tu t'aperçois que ça devient une genre de grosse forteresse, une énorme map euh, où tu as justement des passages aussi dans deux dimensions différentes. Tu as des boss qui sont, euh, qui sont au départ quand même des boss assez, assez simples, je dirais, assez faciles. Euh, puis plus ça avance, plus tu fais comme, ah ok, je me suis peut-être... Euh, je me suis peut-être peut pété les bretelles trop vite, finalement, parce que ça devient quand même difficile, puis les puzzles deviennent quand même assez complexes. T'as une map pour t'aider à, à te replacer. Contrairement à Dandara, là-dedans, on voit le, le point de ton personnage exactement, ouais. il est ouais. où. Euh, Une affaire que j'ai bien aimée aussi, c'est que tu peux te laisser des euh, tu peux te laisser des marques sur ta map pour faire comme, mettons, ah, là, je t'allais là, puis finalement... Euh, je peux pas passer fait que je vais revenir plus tard fait que là tu te mets une marque il y a, ouais. il y a quand même pas mal de back and forth à certains moments parce que euh, on te laisse quand même certaines libertés d'aller où tu veux mais il y, a, il y a des endroits où tu peux juste pas passer puis comme dans tous les bons Metroidvania ben as juste un mur ou une texture ou quelque chose qui fait que Hey, tu ne peux pas passer et tu ne sais pas encore pourquoi. Qu'est-ce qu qu'il faut pour cette affaire-là? Comme tu à un moment donné, ben, tu débarres le feu. Fait que tu peux mettre le feu à un type de mur. Puis là, c'est comme Ah, le monde s'ouvre devant toi. Puis t'as tellement de. C'est ça, totalement tellement de, de, de fierté et de plaisir à, à, à découvrir ces affaires-là. C'est un jeu dans lequel tu justement tu découvres énormément d'affaires dans la map. Euh, puis le monde s'ouvre devant toi. Puis aussi, c'est un jeu que. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les différences aussi d'ennemis, la grande variété. Il y a énormément d'ennemis euh, dans ce jeu-là, des ennemis qui, qui vont se battre de façon différente. Il faut tout le temps que tu penses à chaque façon euh, de battre tes ennemis. Ça, j'ai trouvé ça très cool, comme dans Panzer Paladin, justement. Ça euh, fait que ça, moi, c'est un détail que j'apprécie énormément. Tout à l'heure, je parlais d'Avengers, mais parce que pour moi, c'est important la variété d'ennemis, puis la, la variété de techniques euh, que tu vas avoir besoin. Ça permet de garder le jeu. Euh, assez fraîche euh, tout au long. Mm. Puis, une affaire aussi qui est bien intéressante euh, dans la cathédrale, c'est que euh, la musique, quand même, est, est assez tête, c'est une musique qui... une musique qui feel-ness, euh, nice, vraiment. Tu as, as vraiment un, un bon feeling de... Un feeling de, de jeu early, en fait, mm. euh, de la nuit. Ça dit
1: dans, dans le chat que la, la, la bande-son de Cathédrale est faite par le band Kirby's Dream Band. Je ne sais pas yes, si moi, je connais cool. ça. Ouais, si C'est bon, ça.
3: C'est wow. très
1: drôle. Et puis, que oh, ben, la, uh... la, son, la, la soundtrack s'appelle Actraiser. C'est ça que le gars <rire> il dit que Aegis et son nom est tellement dur à dire. Il dit dans le chat, là, c'est weird, là, j'ai pas vérifié l'info, mais en tout cas.
3: Parce que Kirby's, Kirby's Dream ben ont Band fait le, ouais, ils ont fait un, Ils font des reprises de chansons de musique, de musique, de jeux vidéo. Et puis la, la reprise de Act Razor, c'est genre l'affaire la plus malade au monde. Faut pas que je okay. sois dans mon ouais. char quand cette tune là part parce que ça se peut que genre quand le la, quand la jam y kick in, ça se peut que je paye sur l'accélérateur, comme un fou furieux. <rire> <rire>
2: En tout cas, la musique est vraiment très, 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 très bonne. Là. Fait que, non, la musique est bonne, le son est bon. Euh, le, le petit personnage, justement, qui devient ton, ton allié change quand même pas mal euh, les mécaniques euh, tout au long du jeu. Puis, il y a une progression quand même continue dans ce jeu-là. C'est un jeu que, moi, c'est ça. Jusqu'à la date, j'ai à peu près 10 heures de fête Je ne l'ai vraiment pas fini. Il y a des trucs euh, qu'il faut ah ouais, que je découvre encore. Okay. Euh, fait qu'il y a vraiment du stock. Puis euh, il, la, la map est quand même grosse. Il y a quand même pas mal de il y a pas mal de, de, de boss aussi quand même euh, dans le jeu. Fait que non, vraiment, moi, ce, ce, ce jeu-là, il, il, il m'épate. Ça là,
1: super, là, super le là, fun. <rire> c'est super le dire. fun. Tu un... En un, un euh,
2: okay. je sais, il me semble qu'il y a un Limited Run qui va sortir de ça. Ouais, Mais, euh, une, affaire, une affaire que j'aime bien gros du jeu, en fait, c'est que je trouve qu'il y a un feeling... Euh, joyeux dans ce jeu-là. Tu sais, ouais. comme. Tu sais, le, 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 les, les thèmes et tout ça sont, sont dark et tout, mais tu sais, la musique est super sympathique. C'est vraiment entraînant. Puis le, le défi est bon, mais pas. c'est pas comme. Euh, quand tu regardes ça, tu as l'impression un peu que c'est Ghosts and Goblins, mais c'est pas ça du tout. C'est pas le genre de difficulté de, de Ghosts and Goblins. Je trouve justement, ça ressemble plus à des jeux, justement, comme. Euh, comme Shovel Knight, des jeux qui vont être un peu plus, euh, un peu plus approchables en termes de difficulté. Euh, non, un, Vraiment, euh, ça ne sera pas un hidden Gem longtemps, cette affaire-là. J'ai l'impression que tout le monde va sauter là-dessus. Euh, il est sorti sur la Switch. Euh, ça fait quoi? Ça doit faire un mois peut-être, puis il était sorti sur, euh, sur Steam il y a un, un petit 2015, peu plus longtemps. 2015
3: quand même, oui. Là, je suis en train de regarder vous, parce oui. que dans le chat, il y a comme un guest qui dit que c'était une joke. Je pense que Curry Dream Band, ai, je ne sais pas exactement si c'est ça, mais le composeur s'appelle Aaron Kramer et il a fait vraiment toute la musique sur, sur dans le fond, un. un, un Family Tracker, dans le fond, qui est comme une console comme de son NES et tout. Je dis ça parce que j'ai l'article Gamma Sutra d'en face sur mon téléphone cellulaire en ce moment donc on s'est fait fourber okay. <rire> les risques du direct Pierre Bruno moins, nous l'aurait dit rigueur, été... rigueur, rigueur, rigueur les gens ont qu a... appris
1: qu'il y a un band qui s'appelle Kirby Dream Band qui existe elle
3: n'a pas, elle elle pas, pas boudé pour autant elle n'a pas boudé pour autant ça dit en fait
2: que la, la sortie originale du jeu sur PC, Steam et euh, GOG était le oh. 31 octobre ouais. C'était euh, le 31 octobre 2019. Ok, fait parce que oui, c'est euh,
3: 2015. Ça, Puis dans les jambes, de 37. Et ta boire! Ces gens-là. Ah ben là. Ça, ça dans vient du dedans. Site,
2: euh, ça... Totalement. Parce que là, ça, ça vient du... Écoute, je te donne ça du site officiel. Là. Puis C'est euh... ça, ça vient du site officiel. J'ai pas, pas le nom du band qui a fait la, la musique, en bah, fait. C'est pas un, un band, je pense que c'est un gars... de le gars, je pense que c'est un des, des
3: gars, hein, qui, qui a l'air d'être... Euh... Ben écoute, euh, on... on pourra faire <rire> un fact-check plus tard là-dessus. Là. Mais euh, moi, je sais... et là -dessus.
1: Ouais, c'est ça. Un certain Levasen, là, je pense.
3: Mais je pense qu'il y a, a peut-être une autre ça. version d'avant, parce que je vois ici... J'ai vraiment une version de 2015. Je
2: j'allais la soundtrack. La soundtrack sound loud. est sur SoundCloud, c'est écrit The Original Family Tracker Soundtrack for Cathedral, created by Aaron Kramer. Like that's it. Le mystère est est Aaron complet. Kramer. Le mystère est complet. Puis moi, en fait, le, le jeu m'avait attiré aussi à cause que Elden Pixel, c'était eux autres qui avaient euh, eux autres qui avaient sorti euh, Always euh, Legacy, je pense. Ah oui, c'était. Awakening euh, qui était une petite, une petite euh, mage qui faisait apparaître des blocs. C'était une autre aventure euh, NES oui. Rétro. Oui, oui. On oui, oui, avait parlé oui. à Rétro Nouveau, puis c'était vraiment un très, très bon jeu. Puis oui, j'ai appris.
1: Ça, ça se ressemble,
2: Oui, c'est ch... ouais, ça. C'est un peu dans, dans la même esthétique. Puis euh, Elden Pixel a sorti une suite à Loise Awakening aussi, que je savais pas. Fait que je vais, je vais investiguer là-dessus. Euh, un deuxième qui est sorti vraiment en douce, là. Euh, ah, ben ça, pense, Legacy,
1: ça doit être le 2, puis le... Ouais,
2: Legacy, ah, ça doit être le 2. Ouais, c'est ça. Parce qu'Awakening, c'était le premier. Moi, écoute, j'avais joué à ça sur, euh, sur PC euh, quand c'est sorti sur, sur... Yeah, sur Steam. Ouais, c'est ça. Que...
1: Je me rappelle de ta critique, d'ailleurs. Ah oui, puis il y avait une pochette qui a de l'air, ouais, c'est ça. C'est la même gang, ça, dans le fond, c'est ça, c'est Elden Pixel. Ouais. OK. Elden OK, ben ça... ça fait du sens. Alors, ces gars-là, ils sont raccords dans leur style. <rire>
2: Incohérent. Que...
3: <rire> Mais c'est cool. très.
2: Euh, c'est vraiment très hot. Puis euh, c'est vraiment. Euh, ben, c'est ça. C'est vraiment très hot. Puis tu vois qu'ils n'ont pas énormément de support. sur leur page Facebook, la page Facebook euh, de December Born a 1351 fans puis le 18 de février, on fait comme It's finally here after many hours of work from both us at December born, as well Death as publisher Elden Pixels. Cathedral is finally released on Nintendo Switch. Cat Life. Wow. <laughs> <laughs> oh, Elden Pixels.
3: Et puis la mère du dev hein, qui. Euh... <laughs> C'est ça. Écoute... Euh...
2: C'est ça. Fait que, tu sais, euh, en tout cas, je pense que je vais, je vais aller leur, leur donner le lien à, à la critique, mais c'est vraiment un excellent jeu. Dormez pas là-dessus, c'est de la bombe. Puis, fait que voilà.
3: Et aussi, je uh, correctif, Larry, qui a des grandes connaissances musicales euh, de musique euh, de, de, de genre, il nous dit que c'est Bruno Pelletier qui fait... Euh, les cathédrales, attends des cathédrales et non pas Sylvain Cossette, que ça fait deux fois que je massacre. Mais en même temps, Sylvain Cossette doit être content que je le name drop à rétro nouveau un auditeur de longue date comme ça. Sylvain Cossette! Sylvain Cossette, sur Google News, il repop, puis là son agent est comme. Sylvain, Sylvain, c'est pas terminé! C'est pas terminé! Il y a encore du boss! Il y a encore du boss! Ah boy! Bruno, c'est tout lui qui a. Les Bruno ils ont tout. Les Bruno ils ont tout.
2: <rire> Les Bruno ils ont tout
3: C'est
2: yes, jamais ça. Euh, <rire> all right. Fait que surtout Fred, c'est à toi avec ta critique d'un jeu tant attendu.
3: Écoute, tant attendu n'est pas le mot. Je pense qu'il y a des gens qui ne savaient pas que ça existait, mais ceux qui savaient que ça existait l'attendaient. Et on parle bien sûr de PAPRIUM! Alors, euh, ceux qui ont oui. joué au jeu euh, savent pourquoi je vous dis « Paprium » parce que c'est quelque chose que tu entends très, 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 très très souvent dans le jeu. Euh, donc, euh, Paprium est un <rire> jeu euh, publié et développé par Watermelon Games. Watermelon Games, dans le fond, euh, euh, sont comme… Euh, comment ils vendent la patente, en fait, eux autres, de leur bar? C'est que eux autres, ils appellent leur truc de « Magic Factory ». Donc, euh, Watermelon Games, j'ai découvert dernièrement qu'eux, en fait, ce qu'ils font, c'est que… Ils ont un site sur lequel ils invitent les gens à venir les voir et puis leur dire « Hey, qu'est-ce qu'on fait comme prochain jeu? » Et puis là, les gens votent et s'entendent sur quest ce que ça va être. Donc, par le passé, ils ont fait Pierce Solar, qui est un, un jeu RPG hyper complet qui a été fait pour Sega Genesis. C'est pas mal dans les premiers, je dirais, homebrew majeurs de ce genre-là. Et puis, euh, c'est vraiment mis sur la map. Et là, après ça, ils ont fait un autre petit jeu, Papi Commando, là, qui est un peu comme une plus une blague. Là, un genre de run and gun un peu bizarre. Et puis, leur prochain jeu était euh, Paprium, qui a été voté, dans le fond, un beat 'em up. Et là, je vais vous dire, d'emblée de jeu, euh, mon footage que j'ai capturé, j'ai un problème avec ma carte vidéo de capture. Il glitch un peu. Là, il fait, il, vous allez voir, là, des fois, il fait un peu du... Euh, il y a comme des frames qui reculent un peu des fois à des moments random, puis ça a l'air de, de jerky Mais le jeu n'est pas jerky. Le jeu est à 60 images par seconde et je peux vous le, pr je peux vous le promettre, parce que Gwendael slash Fonzie, qui est comme le gars derrière ça, là, on pourrait dire, je dis le gars pour être poli, là, parce que c'est un peu un personnage assez clownesque. Euh, lui, ouais. il croit pas à ça, à la next-gen. Euh, si vous avez vu son entrevue de 3 heures qu'il a donné il ne croit pas ça à la next-gen, puis il pense qu'il y a juste sur la méga-drive que c'est possible d'avoir du 60 images par seconde. Puis nous autres, les cas avec nos TV, 120 Hz, 60 Hz, ça 60 images par seconde, a, on a une latence incroyable que le CRT ne peut pas avoir. Alors, c'est pour ça que lui, il continue de faire des jeux sur le Sega Genesis. Donc, euh, Papriam, c'est leur dernier jeu. Je ne vais pas faire l'historique du jeu parce que j'en ai parlé au dernier épisode quand j'ai acquis la copie. Et puis, c'est vraiment très long, très compliqué. Moi, je n'ai pas vraiment suivi ça de si près parce que j'étais n'étais pas backer. Et j'ai acheté, dans le fond, ma copie de quelqu'un qui en avait acheté plusieurs et qui était poignée avec. Alors, <rire> Donc, Paprium, c'est un beat'em up. Alors, comme je dis toujours maintenant dans mes entrevues en français, un jeu de baston, parce que je ne sais vraiment pas comment traduire un beat'em up en français. Mais bon, dans le fond, c'est un jeu qui est très, très, très similaire à Streets of Rage, qui est un peu comme le titre fort sur Sega Genesis. Donc, Paprium... Euh, en gros, l'histoire de ce jeu-là, c'est un jeu euh, cyberpunk. Euh, donc, euh, dans une ville... Euh, après, dans le fond, une grande guerre mondiale et tout, euh, toutes les villes se sont réunies dans une grande ville, euh, dans, dans le coin de, je pense, Shanghai et tout. En tout cas, il ne reste plus beaucoup de villes. Tout le monde est en y même place. Thetford, rien, il n'y a plus de Thetford. de ma malheureusement. Et puis, oh. euh, cette cité-là s'appelle Paprium, parce que Paprium, en fait, euh, je pense que ça veut dire citadelle quelque chose comme ça dans une autre langue. Donc cette cité là est rendue euh, comme je dis très cyberpunk. Alors euh, pour ceux qui sont fans de cet univers là, euh, ça fit là, tu sais, je veux dire, euh, tu as des mutants, euh, tu des punks, tu as de, 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 de sexualité débridée, euh, tu des trucs un peu weird y a des fuck écrits partout. Euh, donc euh, amateur du genre il euh, y, y, y a une certaine saveur là qui pourrait vous plaire. Alors, euh, le jeu commence, tu es dans ton appartement, puis tu n'ouvres pas la porte, tu la punches à main nue pour l'ouvrir, et puis là, la police débarque. Tu sors la marde punk, tu tapoches avec tout le monde. Et puis, euh, c'est pas trop clair, <rire> c'est quoi le but du jeu. là? Je te dis, ben, le but du jeu est simple, c'est de passer tous les tableaux. Mais tu sais, l'histoire en tant que telle, je. je est un peu mystérieux, je te dirais. Là. Dans le fond, tu progresses dans la ville et puis, bon, à un moment donné, spoiler alert, là, parce que le jeu est fait pour être rejoué. D'ailleurs, un certain point, puis là, tu as comme l'espèce de, de maître derrière tout ça qui parle avec toi. Et puis, là, tu vas avoir un choix déchirant à faire avec un de tes personnages, ou du moins le personnage avec lequel tu t'es rendu. Donc, qu'est-ce qui, qui rend ça un peu unique, Paprium? Ben évidemment... C'est un jeu pour Sega Genesis. Donc, c'est vraiment un jeu qui est bâti sur une cartouche et qui roule sur un Sega Genesis. Évidemment, pas toutes les Sega Genesis, parce que Fonzie, c'est un assaut. Et puis, euh, d'ailleurs, ça se peut qu'il cette critique-là, donc on le salue, puis on lui dit quand même que c'est un vrai asshole de faire... Ouais oh, c'est un Français. Français et Français. puis, euh, t'as fait un bon jeu, mais bon, t'as une attitude de marre, des fois. Et puis, euh, <rire> et dans ce cas-ci, euh, le jeu, dans le fond, est compatible, pas avec tous les modèles, parce que, bon, euh, je pense qu'il y, y a des incompatibilités avec certains, mais il y a aussi le fait que, je pense que lui, il veut pas que tu joues avec une Mega SG, même s'il y a des patchs Mega SG qui sortent et tout. Et puis, euh, bref, tout ça pour dire si ce jeu-là marche chez vous, euh, dans le fond, euh, tu quand même là-dedans pour une aventure assez classique, je te dirais, en termes de, de, de mécanique de base. Donc, c'est vraiment un beat-em-up assez, assez standard. Si tu as joué à Suite of Rage 2, c'est un peu euh, un peu dans le même genre, je te dirais. Tu un bouton d'attaque. Tu as une attaque que tu peux faire qui est une attaque au sol. Donc quand les ennemis sont stun, tu peux les taper au sol pour les finir comme un gros connard. Euh, tu as aussi un bloc que, ça, tu, peux, que tu peux triggerer. Euh, si tu as la manette à six boutons, tu as un bouton qui est dédié à ça. Sinon, tu peux juste tenir le bouton d'attaque et appuyer par la main, puis tu vas faire un bloc. Donc ça, c'est cool d'avoir un bloc parce que c'est pas tous les beatem-up qui en ont. Du moins, les beatem-up plus techniques, je te dirais, là, un peu à la suite de South Rage où est-ce que c'est du combat un contre un? L'autre truc aussi qu'il y a dans le jeu, c'est des, 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 des pilules, des, des, des drogues, parce qu'évidemment, c'est cyberpunk, il y a de la drogue. Donc, tu ramasses des pilules par terre, les blue pills. Et ça, c'est comme un couteau à double tranchant. Quand tu le prends, as, dans le fond, tu déclenches une attaque puissante à toutes les attaques que tu fais. Et puis, gloire à toi, tu vas passer au travers d'une marée d'ennemis. Le seul problème, c'est qu'à toutes les fois que tu en prends une, il y a une partie de ta barre de vie qui, qui noircit. Et ça, dans le fond, c'est ta dépendance à cette drogue-là. Donc, plus tu en prends, plus tu deviens dépendant. Et qu'est-ce que ça fait quand t'es dépendant? C'est que quand ta barre de vie descend puis se rend dans cette espèce de zone sombre-là, à ce moment-là, euh, ton personnage, des fois, il va comme devenir étourdi, out of nowhere. Il, il va être comme un peu plus lent. Donc, t'as comme un, un malus à ça. C'est une mécanique qui est quand même intéressante. Le seul problème, c'est que j'ai pas trouvé... Si tu es capable de, la, de, de te soigner finalement un petit peu en désintox. Et là, Mané, mon personnage, là, on le voit à l'écran, ceux qui regardent, c'est mon, mon gameplay à moi. Là, dans le fond, j'ai la moitié de ma barre de vie qui est dans le noir comme ça. Fait que, tu sais, je me suis dit, à Mané, OK, c'est de la merde, je suis toujours en train, dès que je suis comme un peu low-life, je me ramasse comme étourdi. Fait que là, je me suis dit, je vais recommencer ma partie parce que bon, je, je vais en revenir là-dessus un peu sur la structure. Mais quand j'ai recommencé, ton bonhomme, dans le fond, son état est sauvegardé sur toutes tes, tes parties, si on veut. Donc, c'est un peu, il n'y a pas vraiment de façon de réparer ça. Puis ça, je trouve ça un peu un poche. Peu J'espère qu'il va en avoir, J'ai pas exploré le jeu au complet. Parce qu'il faut le dire, le jeu aussi, il euh, est, euh, est basé sur un système vraiment de multipath. Donc, à plusieurs endroits dans les niveaux, tu vas avoir, mettons, des chemins alternatifs qui vont pouvoir aller en différentes directions. Et puis, à ce moment-là, ça va t'amener à différentes parties de la ville. Cette carte-là, des fois, il faut que tu saches vraiment où ce que tu t'en vas, parce que ça va t'amener selon où est-ce que tu vas à différentes fins. Et puis, la carte, dans le fond, est disponible dans le manuel, et c'est comme une carte du métro de Montréal, qui est comme, on dirait, qui est, qui est, qui quelqu'un qui a tout fucké ses layers dans Photoshop, puis elle est vraiment incompréhensible. Mais bon, à un donné, il y a même des, des métros que tu débloques, des systèmes et tout. Fait que, tu sais... Le jeu, même si le gameplay est assez simple, il a quand même été fait pour rajouter beaucoup de, de rejouabilité. Là, en termes de profondeur aussi, bon, euh, il y a beaucoup de, de, de power-up. Il, il y a des, des ennemis qu'on peut, euh, dans le fond, grimper dessus et utiliser un peu comme des véhicules, comme dans Golden Axe. Il y a aussi... Euh, là, je regarde rapidement là, un peu les, les différents trucs. Il y a aussi euh, des, euh, des, euh, une mécanique, si on veut... Euh, Particulière, comme je disais tantôt avec le boss de la fin, c'est quand tu arrives là, tu peux prendre tes personnages puis tu peux, dans le fond, dire Hey, toi, tu deviens le boss de la fin. Puis ce que lui, il appelle un trône Et puis à ce moment-là, ton personnage, tu ne peux plus l'utiliser à moins de le détrôner. Et puis quand tu tranches que jusque-là, à la fin, une deuxième fois, là ça devient le boss à la fin. Fait que ça, c'est une mécanique. tu sais Il y a des idées pas mal partout, un peu comme ça. tu sais Un autre truc qui est vraiment cool, si tu as un Sega CD, euh, tu as des, des, des personnages dans le jeu que tu vas rencontrer qui sont comme un peu prisonniers. Et puis, si tu les libères puis tu as un Sega CD, ben, dans le fond, le jeu utilise le processeur du Sega CD pour te permettre de, de pour dans le fond, contrôler l'intelligence artificielle du personnage qui, euh, qui te côtoie avec toi. Donc, y a plein de gimmicks comme ça. La cartouche, elle a une espèce de de port, euh, comme une prise audio jack sur le top pour, on dirait, comme branché de quoi, mais là, ils ont pas encore dit c'était quoi. Là, il y a des rumeurs que c'est pour des patchs, updatés, des des, des des trucs online, des choses comme ça. Donc, qui sait, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'univers de Paprium et tout. Et puis, bon, euh, c'est un jeu quand même. Euh, tu sais, le jeu est vraiment magnifique. là Il est vraiment très beau. Il y a des, y a des trucs super cool qu'on voyait pas vraiment. Tu sais, des trucs originaux qu'il n'y a pas dans, nécessairement dans les autres beat up Tu sais, des fois, tu as des ennemis qui passent en avant de l'écran, les ennemis, puis ils s'en viennent rentrer dans ta zone. Fait que tu sais, des petits côtés comme ça, ça c'est le fun. Ouais, c'est ça. C'est des petits côtés le fun qu'il y avait dans les jeux d'arcade, souvent et tout, qui reviennent là. Euh, tu sais, la musique est quand même vraiment bonne. Puis, tu sais, souvent, c'est les mêmes pistes. Puis, tu sais, les pistes se terminent avant d'enchaîner sur l'autre piste. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi. Tu sais, pour pas que ça fasse comme un gros clash. Tu il y a une attention sur ces petits détails-là qui est là. Le jeu, la jouabilité est un un peu redondante, par exemple. Ce c'est pas, euh, pas le meilleur beat 'em up qui existe, malheureusement. Je pense que c'est un beat 'em up qui a beaucoup de rejouabilité, par contre, vu le, les différents chemins qui t'amènent un peu partout. Euh, par contre, euh, le gameplay est assez, est assez de base, un peu. T'sais, les ennemis les ennemis c est, c est, sont un peu jambon par moment. Là. Des fois, ça arrive souvent. J'avais vu des critiques qui disaient que les, les ennemis, des fois, qui gèlent, qui font rien, bien, ça m'est arrivé vraiment souvent aussi, des ennemis qui... Qui ont spawné qui ont attendu, dans le fond, que je les bute. Fait que, c'est un peu drôle. as des boss, des fois, qui font juste comme un truc. Tu comme le boss, il saute puis il fait juste sauter. Fait que, tu sais, t'es comme, ouais, ça aurait... ça aurait pu être un peu plus deep par moment, mais bon. Tu sais, quand même, c'est vraiment. Si ça avait été sorti euh, dans, à, à l'époque, c'est certain que ce jeu-là aurait, euh, aurait fait un carton. Ah, ça aurait <rire> Parce que. Ouais, c'est vraiment, écoute, tu sais, le, 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 c'est un jeu qui pousse vraiment la Sega Genesis au, au, au max. Là, on se le cachera pas. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Donc, c'est quand même un très, 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 très beau morceau à avoir. Pour ceux qui veulent l'acquérir, pour le moment, c'est pas certain ce qui se passe avec ça. Donc, dans le fond, euh, Watermelon Games devait en ressortir un autre printing, mais là, ils ont du trouble avec Paypal, puis là, ils ont dit que la mafia est là-dedans, puis après la a C'est une ah, histoire, pas possible. tu sais, attendez, là, ils parlaient de vendre les droits ou vendre quelque chose. Je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui pas. veut acheter ça, tu sais. Tout ce paquet de troubles-là, mais bon
1: mais bien plus cher là, pour
3: mais bon les, les scalpers en ce moment il y a beaucoup de copies qui dorment dans les 500-600$ dollars sur Ebay mais je pense que c'est possible d'en trouver moi je n'ai pas payé ce prix-là j'aurais fini par payer ce prix-là sûrement parce que je le voulais, j'aurais dû le prendre mais euh, je te dirais c'est possible de le trouver dans les, entre les 300-400$ dollars quand même là, si vous cherchez assez bien et puis, ça vaut quand même vraiment la peine. Tu sais, c'est des beaux produits qui sont faits par Watermelon Games. C'est pas des cartes cheap made in China légères. Parce qu'ils vont en avoir probablement à un moment donné, même si Fonzie a mis plein d'affaires weird dans cette cartouche-là pour être difficile à, recopier, à reproduire. Wow. Mais, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment... Ça reste quand même un, un, un objet assez, euh, assez iconique, si on veut, dans le sens que c'est un jeu de Sega Genesis, mais top-notch, top-tier, euh, qui arrive aujourd'hui. C'est pas le meilleur. Euh, je pense que suite of Rage 3, je l'aime plus que ça. Je trouve qu'il y a un meilleur peut-être un meilleur rythme. Il y a un meilleur, ah, un meilleur oui. rythme ouais, et me, il y, y a une plus grande variété d'habilité quand même que dans ce jeu-là. Mais t'sais, malgré tout, je pense que c'est ça. C'est un jeu que, tu vois, qui a quand même été fait pour... Euh, pour prouver un point que c'était possible de faire un jeu comme ça sur Sega Genesis. Et puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup la scène de développement de Sega Genesis. Je trouve tellement qu'il y a des jeux extraordinaires qui sortent. Je pense que je pas parlé encore de, de Xenocrisis ici, parce que j'ai de bizarre misère à le passer. Mais en tout cas... <rire> Moi, avec, oh, je oh, rush. Oh, oh, oh. Ah, il est tough en Christie, <rire> ce jeu-là. Là. Mais, tu sais, sur Sega Genesis, en plus, avec la manette à six boutons, en tout cas, c'est un Twin Stick Shooter, c'est vraiment difficile. Hop, oh, il -y, y a un chat qui vient <rire> d'arriver pour ceux qui nous écoutent en vidéo. C'est un fou minou. Mais voilà, tu sais, ça, ça reste. Tu sais, il y a plein de jeux qui sortent, et puis là, je commence à vraiment triper là-dessus un peu trop. J'en ai commandé plein d'autres <rire> dernièrement. Ben Donc, oui, dans ben, euh, ben, 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 le full
1: set, toi-là, il faut que tu continues ta maladie vers. Ah, mais je
3: me rends compte à quel point j'aime ça, ce genre de de, de jeux là et tout donc, euh, donc voilà, alors euh, si vous pouvez mettre la main là-dessus pour pas trop cher euh, si ça vous intéresse les beat'em up, les jeux de Genesis euh, c'est quelque chose qui vous parle, je vous dirais euh, ça vaut vraiment la peine, euh, vous vous tromperez pas faites pas le saut si jamais euh, si jamais tu, 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 tu pognes la cassette puis elle est un peu maracasse il y a comme une plaque, ça c'est niaiseux mais il y a comme une plaque de métal dedans qui a décollé sur pratiquement toutes les cassettes fait qu'il faut absolument, quand tu pognes, tu le jeu, tu l'ouvres tu t'enlèves la plaque de métal. T'es comme, « Alright ». Puis aussi, quand tu bootes le jeu pour la première fois, ça t'amène dans une version genre 8 bits, qu'il faut que tu arrêtes le jeu au complet et que tu le relances pour pouvoir aller dans le vrai jeu. Pourquoi? Parce que.
1: Il y a beaucoup de « Pourquoi » autour de ça. Pourquoi est-ce que le jeu vient avec une paire de bêtes? Ouais, ça c'est la version...
3: Écoute, je c'est un peu euh, ah, écoute, il, y a, il y a un peu comme de l'humour ouais, ouais. c'est ça il y a un peu d'humour t'es comme tu sais pas si c'est trop une grosse liberté c'est un peu petit gars des fois là tu sais mais bon euh, la ouais. version avec les bobettes c'est la, la version je pense des backers la version ou oh, du coup c'est pas toutes les versions avec les bobettes moi j'ai pas de bobettes j'aurais pas voulu avoir de bobettes avec mon jeu
1: non c'est ça il aurait fallu
3: que je les garde ça m'a chier.
1: Moi, avec ça me fait chier. Toutes les cossins qui viennent avec les jeux, je les jette pas, bien sûr. Je mets tout ça à
2: une place, je les
3: vois pas. Boîte à souliers avec toutes les cossins. Exactement.
2: Yes. Pour mourir éternellement au fond de ta mère. Oui.
1: Fait que là, là.
2: All right. Hey, on est rendu aux questions des Pats. aux questions. Pats
3: Patreon, dans un petit peu, je m'en vais chercher ça tout en yes. nous rappelant, en rappelant à nos auditeurs. Si vous êtes Patreon, vous avez, ben, vous, avez vous pouvez devenir Patreon en visitant yeah. C'est quoi déjà l'adresse? C'est Patreon. Achète Jeff et pas là. <rire> en tout cas, devenez Patreon!
1: <rire> Rétronouveau.com.
3: Ben, Patreon.com. retronouveau. Et cette Patreon, vous avez accès dans le fond à notre Discord. Ben, en fait, y a, tout le monde a accès à notre Discord, mais il y a une section Patreon dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Et vos questions sont posées exact. en priorité au spectacle de, 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 de la semaine. Et cette semaine, on a Larry qui nous demande votre top, jeu, euh, votre top 3 jeux de TMNT, console, salon, portable ou arcade sans compter Turtles 4 Hyperstone, vu que c'est le numéro 1 de tout le monde, anyway. Donc, nos meilleurs ah. jeux, les Turtles. Donc, c'est drôle, il y a beaucoup de questions sur les Turtles à soir, alors qu'on n'avait pas vraiment annoncé le contenu du spectacle. Donc, Ben, J'ai quand
1: même mis une bannière de avec la face des Turtles, dedans.
3: Les questions, je pense, étaient ouais, avant. à ben, Brise mes ben, rêves, Dom. ça peut,
1: là. Euh, si on ne peut pas compter ceux-là... Ah ben, vas-y, tu as de l'air parti, hein.
3: Ouais, ben moi j'avais parlé, je pense, au, au show ici. De, de, en plus, on en parlait dans le chat tantôt. Turtles Rescue Apalooza, qui est un fan game fait des Turtles euh, que j'avais joué, qui est comme pas parfait, mais qui était vraiment très cool et qui empruntait beaucoup de mécanique aux au Turtles au NES et aux. Euh, ben deux premiers jeux des Turtles au NES. Et puis euh, qui, dans le fond, euh, ramenait euh, une shit shitload de personnages que tu fais jouer là-dedans. Sinon, dans les jeux officiels, euh, ben, on a parlé tantôt le TMNT GBA. Qui, qui...
1: TMNT au GBA est définitivement un jeu oui. que euh, pas assez de monde connaisse. Probablement parce que le monde y a peur, ils voient la pochette du film, ils se disent ah, Ouais, je ne vais ah, pas jouer à ça. Avec raison, c'est souvent le cas, euh, c'est souvent un problème. Mais mm. celui-là, il est bon pour vrai, celui au Game Boy
3: Advance. Sur
1: euh... Game Boy,
3: le troisième est très bon aussi.
1: Moi, je trouve j'ai pas réussi à me plonger là-dedans encore, vu que c'est des labyrinthes, justement.
3: Pas ouais. grand fan de labyrinthes. Il y a une carte moi, au moins dans celui-là. Ouais. Ben moi, le premier, il le est trop facile.
2: Le coup de
3: ouais, mais Ouais, c'est ça,
1: mais. Ça se fait en 10
2: minutes, ce jeu-là. Ah, c'est un jeu qui se fait bien, mais c'est juste, la, la musique, le look, tout ça. Je trouve que c'est tellement à toutes les têtes. La là. pochette est belle, tu sais. Ah, oui.
1: Mais moi, je n'ai pas assez essayé Turtles de Manhattan Project, tu sais, puis Retro ouais. Gamers il en parle. Ouais. Et au NES, le troisième au NES, c'est certainement euh, mille fois meilleur que le 2. Tu sais, le 2, ouais. okay, c'est correct. Là, mais... le,
3: le 3, ah. il, il, il est vraiment bon. Par contre, le problème qu'il y a, c'est qu'il ben, est comme deux fois plus long que le deuxième. Le problème ouais. qu'il y a dans le 3, c'est les boss. Les boss sont cheap, mais cheap, je les ai pour mourir. Là. Les, les boss sont éternels. <rire> genre, ils ont trop de points de vie, puis toutes leurs attaques, c'est des cheap shots. Fait que, toutes les fêtes des boss, il mm. faut juste que tu fasses des kicks, puis tu t'enlèves tout de suite. Y a pas de... Ils n'ont ah, pas de hitstone. Long, hein. ils n'ont pas de state où -ce que tu peux leur donner des coups, puis tout. Fait que, ils font juste de cheap shotter. Le pire, je pense que tu as un bebop qui se promène avec une chaîne sa tête qui tourne, puis tu l'approches, tu lâches okay. des coups tout le temps mais ben ouais, genre je... ah ouais. il est quand même cool, mais il... moi, il me tape ses nerfs. Là. Le... le jeu de combat... Ben ouais! Euh... ouais.
1: Ah oui, Tournament... Tournament Fighter, si on peut le compter. Au NES? Super NES, là. Au NES aussi? Au Super NES. Ben au NES, ouais. mais Non, moi je pense... Au Super NES, c'est totalement Street Fighter 2, tu jeu-là. Là. <rire> Avec les mêmes mécaniques, c'est pareil. Là. Il y a une bonne variété de personnages. Euh, les Turtles ils ont tout un move différent. Euh, c'est vraiment bon. Là. Si vous aimez les jeux de combat, il faut l'essayer, ça. Là, mm. Ça le fait quand même pas pire. Là.
3: Mais au NES, il est comme simple, mais il est quand même plaisant, je trouve. Il est, il est très. Euh, c'est un jeu de NES aussi. On on se le cachera pas. Là.
1: Ouais. Ouais. On euh, jamais essayé. Hein.
3: Le, le Turtles 1 aussi, Onest, au je pense que c'est un autre. Moi je l'aime.
1: J'ai pris le temps ouais, de l l ce jeu-là, je du début à la fin. Je l'ai eu quand j'étais jeune, tout le monde je l'ai parce que je savais pas quoi faire. Puis je me, j'ai fait un homme de moi, je l'ai fini. Je il y a deux ans, genre. Puis après l'avoir fini, un coup tu sais exactement quoi faire par où passer et tout là, il y a du fun à avoir avec ce jeu là, je vous le dis. Puis il faut défaire le mythe du niveau de l'eau. Le niveau ouais, il facile, de l'eau.
3: c'est le niveau là. Facile, là. niveau. C'est le point, <rire> la plus tough, man. Ouais, c'est les, le labyrinthe dans ville où ce qui était des places qui est un jump qu'il faut pas que tu jambes. en tout cas. Ça, c'est bien. Ben, épais, un coup tu le sais,
1: ça, c'est facile, mais moi, je trouve difficile le niveau euh, noir. où est-ce que Tu sais jamais où est-ce qu'il le boss, le technodrome, en fait. Faut que tu t'explores ouais. partout. Puis euh, les, les bébites là-dedans sont tough, là. Tu sais, Mikey, oublie ça avec son petit switch par-dessus la tête. Là, impossible. Là, tu fais juste courir, tu <rire> t'enlever de là parce
3: que tu t'enlèves la Tu vie. fais du
1: défaire, là.
3: Ouais.
1: Euh, que,
2: sinon,
3: là, euh,
1: ouais,
2: ouais, Je, euh, je, je m'en de ai pas essayé de jouer à Radical Rescue.
3: Ah, moi, j'aime bien Radical Rescue. C'est le, le Metroidvania des Turtles, pour de vrai.
2: Ouais c'est le troisième sur Game Boy. puis ouais. Finalement, non. Je, je le mélange avec le deuxième. Je n'ai jamais fait. Euh,
3: okay. Sinon, on a Simon Lahaille qui demande, « Dans le contexte des rumeurs de la fermeture des prochaines des sections PSP, PS3 et Vita du PlayStation Store, c'est plus des rumeurs, je pense que ça a été annoncé finalement. » Euh, combien ouais. de temps attendez-vous à combien de temps attendez-vous ah vous attendez-vous pardon je recommence la question combien de temps vous attendez-vous à pouvoir télécharger un jeu numérique quand vous l'achetez écoute moi je m'attends à pouvoir le télécharger tout le temps mais en même temps je sais très bien que c'est pas ça la vie là, je veux dire, la console à mené à meurs c'est fini tu sais
2: exactement
3: Quand tu y vas, Attends, mais aussi mais...
2: parce que donné, la, la tu passes à autre chose, mais aussi tu sais dans l'autre tes affaires.
1: Ouais, c'est quoi dans le fond la question, c'est que je veux vraiment ce jeu là, mais je le pas. Puis là comme huit ans plus tard il ferme le, le truc, là t'es comme ah oh, shit, je vais pas télécharger mon jeu.
3: Je, je pense que c'est plus dans l'optique de je l'achète là il faut que je l'efface faire de la place, mais tu sais combien de temps je pourrais. Tu c'est quoi le temps que tu t'attends à ah, pouvoir le, le télécharger, télécharger. Tu sais, comme notamment le fameux ben Scott Pilgrim, il y avait ça, il serait téléchargé plus. La fameuse, l'informe démo de PT qui est toujours sur mon PS5, oui. encore pour me hanter du fait que je peux pas la retélécharger. Donc, c'est sûr Ils il ont enlevé y a...
1: les chantés aussi de la 3DS ou des affaires de la même. Oui, euh...
3: ben c'est beaucoup. Tout ce qui est du licensing, c'est difficile de ne pas l'enlever. Ça fait partie même de, du jeu, tu sais. Euh, ouais, Moi, oui, elle est pleine de stock. Ouais <rire> ben c'est ça. tu sais. Là Justement, qu'ils a annoncé cette semaine, je suis retourné sur ma PS3, puis là, j'ai essayé de tout ramasser, puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tellement d'exclusivité qui était intéressante. Je, je pensais que le remake de Castle of Illusion, il était seulement sur PS3. Finalement, il est sur Xbox aussi, et puis, ouais. ils l'avaient retiré du Storm, ils l'ont rajouté en 2017. Fait que là, suis comme, ok, bah, faut pas obligé de le télécharger. Le ça. Night,
1: euh, Adventure, je ouais. ne marche... quoi, là.
3: Il est encore là, moi, tu vois, ces, ces jeux-là, ah oui. ce que je trouve vraiment cool, c'est que sur Xbox, ben, en fait, sur Xbox Series X, euh, la rétrocompatibilité de la Xbox pour certains jeux remonte à vraiment loin, et puis euh, il y a beaucoup de ces titres-là, ben justement, Rocket Knight, euh, que ce soit euh, Castle of Illusion et tout, ben ils sont, sont rétro-compatibles sur la Xbox Series X, fait que, tu sais, je pourrais les acheter puis jouer là comme si de rien n'était aujourd'hui. Fait que, tu ça, je trouve ça quand même cool, mais bon... Hein, c'est ouais. pas tout le monde qui a cette attention-là, mais c'est sûr que si tu le télécharges, tu l'achètes en digital, c'est pour y jouer. C'est pas pour y jouer plus tard. C'est pas pour le collectionner. C'est pas pour l'emmagasiner. C'est pas une archive. C Même sur disque maintenant, c'est plus vraiment une archive. Là, Il y a tellement de jeux sur disque. La exemple par exemple,
1: euh, ils ben, vont tu, euh, Ça continue d'exister, ces jeux-là. Là, ils existent ouais. à 4 ans. Mais euh, en tout cas. Faudrait, ça prend un database. Ça
3: prend le gars un... qui va booter Cyberpunk dans, euh, <rire> dans 30 ans pour y rejouer avec plus de serveurs pour télécharger la patch qui va tout corriger ça, il va trouver que c'était vraiment de la merde. <rire> <rire> ouais. euh, sinon, euh, Antonin demande, pourquoi Link a des maudits cheveux roses dans Link tout de passe? C'est des cheveux roses. <rire> c'est vrai qu'il n'y a pas la même couleur de dans cheveux ben, on va se le dire, les, les, les palettes de couleurs étaient quand même limitées, c'est ça, limité, ça,
0: ça.
3: Fait que c'est ça. Fait que, comment je pourrais te dire ça, Antonin, de façon polie? C'était vraiment pour être capable de bien différencier le cul de la tête de Link. Parce que tu sais, il y a des pantalons bruns, tête brune. Ça aurait été comme. ça aurait fait un peu comme un sandwich, tu sais. pour différencier, ils ont, ils, ont mis, ils ont mis les cheveux roses. Des
1: pantalons roses, ça l'aurait pas fait. Non, non ça ne l'aurait pas, pas fait.
3: Ça ne l'aurait pas fait. <rire> fait que C'est pour différencier <rire> le cul de la tête. Euh, Marc Nado demande... <rire> il y a chez Nintendo qui pleure parce que comme... mon ici est souillé. Euh, Marc Nadeau demande... En restant dans le thème des tortues ninja, quelle est la série télévisée que vous appréciez le plus? La série originale, la deuxième série ou la série produite par Nickelodeon? Alors Marc Nadeau, il Trois... Il y a deux autres séries que tu n'as pas mentionnées. Il y a la nouvelle série, la deuxième série produite par Nickelodeon, qui est Rise, qui est quand même assez cool. Et ouais. puis, la série, euh, après la série, la première série animée, il y avait une série avec des euh, tortues en costume, euh, Next Mutation, avec euh, Venus ah, de, ouais. de Milo, cest ça? Avec une turtle. Ouais, on euh, on l'a nommé
1: dans le chat là, de tantôt, quelqu'un l'a nommé Venus de Milo.
3: Ouais, c'est ça. Il euh, y a aussi cette série-là qui est sur Netflix et je vous conseille de le regarder parce que c'est vraiment très drôle. Parce que quand il y a des scènes d'action là-dedans, il y, y a une scène où est-ce qu'il y a un Raph qui arrive sur une moto, sur un motocross. Puis, tu sais, clairement, c'est un stuntman qui le joue parce que le gars qui fait les moves de karaté, il ne peut pas le faire. Et puis, tu te rends compte que la tête de, de Raph, c'est vraiment un casque de moto. Puis, il y, y a comme la gueule ouverte. Et puis, tu vois les yeux du cascadeur dans sa gueule. C'est vraiment, vraiment fucking drôle. Et c'est rempli d'erreurs comme ça. C'est vraiment une série low budget. Euh, mais bon, pour répondre à la question, je pense que, comme tout le monde, moi aussi, je pense que je suis fan de la première série que euh, j'ai réécoutée dernièrement et qui est encore des gags très très, 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 très drôles dedans.
1: Mais Rise, c'est tu bon,
3: oh, vous dites ouais? Moi, Rise, j'aime bien, mais c'est pas. Il y a vraiment beaucoup de hate ouais. envers cette série-là parce que c'est très, c'est très rapide, c'est très, 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 euh... tu sais, des, 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 des styles ouais. animés un peu genre euh, génération AD, et Mais c'est très drôle, ouais, tu ont... nouvelle
1: mode là, ces affaires. C'est Mais ouais.
3: visuellement, moi, je trouve ça vraiment super beau. Il y, des... y a un épisode, il y a un fight à mener avec Shredder, euh, comme un espèce de géant Shredder, qui la, la, le combat est vraiment hallucinant à commencer à animer et tout. Mais je pense aussi que ce que les gens ont pas aimé, c'est qu'ils ont fait que, quand le font toutes les Turtles, c'est comme toutes des, des espèces de tortues différentes et tout. Fait que là, ils se ressemblent, ouais, ouais. ouais. ressemblent pas.
1: C'est très différent. Quand les Turtles ne se ressemblent
3: pas, le monde n'aime pas ça. <rire> ah. <rire> mais moi, j'aurais oui, bien ont, euh, Ils ont toute
1: leur personnalité et... avec leur style, mais... <rire>
2: Les, 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 les Turtles euh, en 3D euh, de Nickelodeon, la, la, la série qui était sortie, j'ai vraiment adoré ça. Là.
3: Ouais, ça s'écoute bien.
2: souvent, c'était super bon. Puis le, le, le ton est bon, visuellement, c'était parfait. c'était. Non, c'était assez solide quand même. Là.
3: Mm. Mais
0: c'est un peu.
3: Mais ce qui est dommage pour la série originale, comme je disais tantôt, c'est que, n'est hey, hey, pas disponible nulle part. Tu sais, il faut vraiment que tu l'achètes. Ouais et ça c'est un peu dommage puis tu sais ça ça a pas il y a des affaires qui ont mal vieilli il y a des détails que tu remarques maintenant que es comme c'est drôle mais tu sais ouais. les, 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 le writing est quand même il y a des bons gags dedans tu sais Raph, il, tu sais c'est comme le, le dur à cuire c'est comme l'impulsif le, euh, le têtu et tout puis tu sais dans les dessins animés il était comme pas défini exactement comme ça tu sais c'était plus comme le sarcastique un peu à sauf. fait que, tu sais c'est le gars qui c'est le personnage qui brise toujours le quatrième mur puis tu sais qui fait toujours des des, des, des commentaires un peu euh, genre euh, clever, là, donc euh, j'aime beaucoup RAF dans, dans, dans la première série alors euh, c'était ça pour nos Patreon, euh, alors je te passe euh, le, le flambeau Bruno
2: yes flambeau right, Bruno, uh... beau Bruno. Ah, est bon. le
3: flambeau Bruno le <rire> flambeau <de> Bruno <rire>
2: Il euh, y a Mathieu Vidado qui dit « Salut les gars, je voudrais savoir quelle serait votre série de jeux de votre enfance que vous aimeriez ou complètement recréer pour la rejouer cette fois-ci en VR. Merci pour l'excellent show que vous nous offrez. » merci, merci pour les, euh, les commentaires, Mathieu. Mais... Euh... <rire> En fait, euh, une série, une, une vieille série oh, oh. en VR. Et
3: hey boy, écoute, euh, Doom, j'ai toujours aimé Doom. C'est sûr que vraiment avoir l'expérience du... Ils ont fait un Doom en VR qui était pas de débile, mais donne-moi un, un Doom, t'sais, genre vraiment avec un gun. Tu sais, comme Jeff nous montrait là, les, 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 les salles de, de réalité augmentée où tu vraiment tout le saut de VR puis tu te promènes là-dedans. Ouais. Fais-moi un jeu de Doom comme ça puis ça serait du sport en tabarouette. là.
2: Moi j'aimerais en fait tous les, tous les vieux jeux du, du zapper ouais. euh, j'aimerais vraiment Ah oui, une collection. Mais... Clash zapper, Ball. Oui. Ah, oui, ah oui, oui. Ça serait hot Ça serait, hot, là. Ça serait stress.
1: Vrai. Tu pourrais l'avoir au, au Sega Master aussi, le Phaser. Oui. En fait, toutes les guns au cool que c'était tout pourri. Ah, oui. en fait là, <rire> euh, ça serait le, 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 celui de Genesis, là, le, comment il s'appelle Le menaceur. Le... Le menaceur,
3: c'est ça. Que tout le monde s'imagine qu'il fallait se mettre les deux yeux dans les trucs, mais que dans le fond, c'était juste qu'il était ambidex. Tu pouvais le mettre sur l'œil gauche <rire> l'œil droit, mais tout le monde se crissait les yeux dedans, les deux, <rire> puis ça marchait pas. C'est clair. <rire> Ou sinon, euh, Bubble, Bubble, man. Euh...
1: <rire> des bulles, des pluies, des, des affaires. Un parfait, bon fallback, Bubble,
3: Bubble. <rire> tu sais,
1: dans le noir, tout est noir,
3: il y a juste... Ah! sur des bulles, tu sors de la face c'est ah ouais. juste comme de la bulle, tu vois rien.
2: C'est ah, un bon concept. Euh, Yannick Bello qui demande, « Salut les gars, j'aimerais savoir quel est le jeu qui vous rend le plus nostalgique du genre que dès que vous mettez le jeu en marche, vous vous voyez chez votre ami agent genre 8 ans en train de beurrer votre manette nest de chips puis de croche au raisin, mais tellement amusant à gamer à ce soi-disant jeu ou avec cet ami. Euh, ben, c'est ça. Un jeu qui nous rend nostalgique puis qui nous ramène ouais, direct ouais. en arrière.
1: Mais qui est le fun. Moi, j'ai des, des jeux très nostalgiques, mais pas nécessairement le fun. Mais mettons, <rire> mon, en, mon ancien voisin, d'en face, en bosse, j'ai découvert euh, je, je, dans ce temps-là, je était la musique, un peu de musique électronique, j'explorais commençais le punk et tout. Fait que... Euh, quand il jouait parce que je jouais jamais, il ne passait pas à la manette, mais j'aimais <rire> bien ça quand on jouait à Skater Die 2. Que pour moi, la, la musique de Skater Die 2, le jeu. C'est pour ça que je suis un des seuls à aimer ce jeu là, en fait. Ça, ça, tu
3: <rire> tu l'as analysé croit. avant d'y jouer. <rire>
1: Puis je, je suis capable de jouer. Je me je, je range jusqu'à la fin. C'est juste qu'à la fin, c'est impossible de trouver le petit permis. Là. Mais pour moi, ce jeu-là, la musique, tout me replonge exactement au de, à mon corps qui développe le désir de vouloir explorer le skate. Là, ça, ça vient me chercher direct dans les fields. Là. Toujours, toujours, toujours.
2: Ah, totalement. Moi, c'est Man euh, 2 parce que c'était vraiment... À l'époque où Man 2 est sorti d'un club vidéo... Pour mes amis le louaient tout le temps. Fait qu'à toutes les fois que j'allais chez un ami, quel que soit l'ami, puis il y en avait un qui l'avait acheté, il y avait tout le temps quelqu'un qui jouait à Mega Man 2. J'entends n'importe quelle tune de, de ce jeu-là, puis ça me ramène mm. direct à cette époque-là. Ça, puis euh, la musique de Carnov, parce que <rire> on a...
3: <rire>
2: Mon cousin l'avait acheté... Puis on n'arrivait jamais à passer le premier niveau, fait que la, la, la... On l'a tout, tout le temps en tête. J'ai la boîte dans les mains, j'ai le booklet ne passe à rien, puis c'est le seul jeu que Tu n'as as pas une scène pour aller en louer un autre. C'est vrai que c'est
3: tough, carnaval mais c'est compliqué, mais c'est quand même pas mauvais. C'est quand même pas mauvais.
2: Non, c'est ça, je l'ai
1: fait il y a une coupe d'année, c'est pas mauvais. Pis... C'est un jeu plus débile qu'on le pense. C'est un peu
3: cryptique.
2: La version arcade est... Est, plus, est plus faisable ouais. que la version NES.
3: Oui, il y avait cette tendance-là. Là. Moi, il y a un jeu, honnêtement, à toutes les fois que je le boot, là, je voyage dans le temps, c'est cheesy, mais Sonic 1, le premier Sonic, là, la, la, la tonne de Emerald Hills, là, moi, genre, ouais. je suis toujours mind-blonde par cette chanson-là. Bien, pas chanson, mais cette musique-là. La musique, le visuel, la machine, parce que, tu sais, moi, j'avais... J ai, j ai, on avait des Nintendo, des choses comme ça. Puis c'était vraiment. J'avais juste un ami qui avait un Genesis. Puis tu sais, il avait eu ce Genesis-là avec la boîte. Puis je me rappelle, tu sais, c'était une grosse boîte noire quadrillée. Puis là, il, il avait sa cassette, il rangeait toujours dans la boîte. Fait que là, il, il ouvrait la grosse boîte, puis sortait la petite cassette de Genesis, puis il mettait ça. Puis on était toujours, toujours mind blonde Puis quand moi, j'ai eu mon Genesis, j'ai eu le, le, le modèle 2. Lui, il avait le, mod, le gros modèle 1. Moi, j'avais le petit modèle 2. Puis j'étais comme c'était pas pareil, pareil. J'avais Sonic 2, puis Sonic 2 aussi, qui était, était quand même meilleur, mais...
2: Ouais, il était
3: le premier Sonic, il, 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 je, 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 je garde comme... Je pense que c'est là que j'ai découvert mon amour de Sega, C'était ce gros monolithe noir, là, là, avec la petite cassette. C'était c'était hot,
2: hot. Moi, j'ai des souvenirs avec le Master System aussi, mais vraiment, juste pour le <rire> look de la machine, ouais. j ai, j ai, je me souviens clairement jamais avoir aimé un jeu... Les hey. crimes, hey, ces boîtes-là, je me souviens d'une soirée que j'étais avec la pochette de Rambo, juste comme en extase ça, devant le look de cette affaire-là, <rire> le gun triangulaire, tu sais, c'était... Il y avait de quoi avec cette machine-là quand même? Ça, ça, là, des souvent, j'ai le goût de l'avoir juste pour la regarder, mais jamais pour y jouer. Ah, oh, man, a... j haï, j pas ça, moi, explorer la Master
1: System, pour vrai, là, sur mon Everdrive, hum. là. Comme juste essayer ouais. des affaires random. Je sais pas c'est une console qui, malgré qu'il y ait rien de bon là-dessus à peu près, il y en de bon a de là, tête, ouais. Mais C'est... à matière. À matière quand même.
3: C'est qu'aux États-Unis, ils ont pas sorti grand-chose de très bon, mais il y a eu beaucoup de jeux en Europe. Là. Il y a eu une shit l'autre de titres. C'est beaucoup des ports de Game Gear qui sont souvent meilleurs qu'au Game Gear parce qu'ils ont un plus gros écran et tout. Là. Donc... Mais ouais, moi aussi, Master System, je me rappelle, on... ça m'a pris du temps avant de savoir c'était quoi, parce qu'au club vidéo, il y avait les Master System. Il y avait un jeu de club vidéo à Bécomo qui avait des jeux de Master System, qui il n'y en avait pas beaucoup, une dizaine. Puis c'était un jeu de Genesis, puis il y avait des, des boîtes blanches, mais tu ne pouvais pas les louer parce qu'ils n'étaient pas dans le Genesis. est-ce que c'était c'était bizarre, ouais. puis c'est des petites cartouches, là, un peu comme le turbo. Ça m'a pris du temps avant de savoir c'était quoi, parce que personne n'avait ça. Là. Il n'y avait personne qui avait de Master System. Là. Ah boy!
2: Donc, il y a aussi David Lamondon qui demande Peut-on vraiment réussir une adaptation de jeux vidéo en film? Et pourquoi la réponse c'est non? Oh.
3: oh! Écoute, on en a déjà parlé quand ils ont annoncé le casting de Last of Us dans nos discussions, justement. Oui. Oui. Moi, en je, effet. Moi, je, Ben moi, je, je fais partie de ceux qui croient que c'est que. Je pense que premièrement, le jeu vidéo est un médium plus complet que le. Tu sais, là un jeu comme Last of Us 2, je veux dire, t'as quasiment des acteurs virtuels. Tu sais, je veux dire, t'as as des, des, des vrais dialogues, t'as des vrais développements de personnages humains et tout. Il y, a, il y a quelque chose que t'as dans le cinéma, mais en plus, t'as l'interactivité, t'as l'implication du spectateur. Je, je vois pas l'intérêt de mettre ça au grand écran, à part de dire, oui, il y a du monde qui joueront jamais au jeu. Tu sais, parce qu'on n'est plus là. Tu sais, je pense que. Si, tu, si, si ce jeu-là est aussi bon, c'est à cause notamment de la narration et puis, ben personnellement, j'ai pas l'intérêt de les réécouter, tu sais, de le voir euh, en film, mais bon. Après, c'est sûr qu'adapter Pac-Man, c'est un peu, euh, peu cabochon.
0: ben
1: mettons, adapter euh, Last of Us 2, mettons, ça pourrait faire un bon film, I guess.
3: Euh, mais ça mais, euh... ah, Non,
1: c'est ça, le jeu est déjà très film dans un sens C'est ça, ça exact. se met dans euh, les gens
3: hey,
1: sont
2: tu... pour jouer. Moi, je trouvais, euh, ce n'est pas une opinion populaire, là, mais je trouvais que les, les, euh, les films de Lara Croft avec Angelina Jolie étaient quand même corrects. C'était drôle. Euh, C'était, tu Puis le, 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 nouveau, le nouveau Tomb Raider euh, avec, euh, je pense, c'est Vikander, l'actrice, la, était très bon. Euh, C'est pas, pas des grands films mais c'était quand même bon. puis le nouveau Mortal Kombat, ouais. moi j'étais fort en table. Moi j'ai
3: hâte de l'écouter. Sérieusement de ce temps-ci, écoute, je me suis excusé à Zack Snyder en intro. Moi je suis comme. Donnez-moi juste. <rire> je veux juste voir des films Je veux voir des blockbusters, je veux voir des films. Des films de cerveau mou un peu, là, tu sais. C'est ça que je veux. J'ai hâte d'écouter Kong qui se bat Godzilla, tu sais. S'il plaît. Ah, c'est
1: vrai. Oui. vrai. Ça Larry, euh, Le film de Sonic, moi, je l'ai trouvé correct.
2: <rire> j ai, j ai oui. oui, le film de Sonic était bon. Oui. Le deuxième, oui, c'est ça qu'il bon. nous
3: dire, c'est vraiment euh... bon.
2: Et là, euh, Eric Hébert qui nous arrive avec une question. C'est quel est le meilleur jeu vidéo de super-héros qui n'a pas Spider-Man dedans? Euh... Euh, Puis... Moi, je dirais que c'est Hulk Ultimate Destruction, dans mon cas. Crème. Les... Ça a été. Toutes les Batman. <rire> ouais,
1: Batman a...
3: que ouais, les Batman, je veux dire. les Batman. Il y a des tonnes de bons jeux de Batman, bien. là. Ah, allez, la série Batman Arkham est extraordinaire. Euh, ben, à part le dernier, Toutes là, les je Batman je ne sont poche. pas des
1: adaptations de films. Ils sont, genre, toutes bons. Ben,
3: Batman Returns, euh, la moitié des Batman Returns... <rire> Batman sont Returns bonnes. est... Oui, euh, pas hein? Au NES au, au aussi. Au NES aussi, ouais, Il y a juste bien. au Genesis pour ces CD. Au Game Gear, il est excellent en passant. C'est vrai, il faut que j'en parle un moment donné. Euh, ouais. Il y a trois versions de Batman euh, Returns qui sont bonnes. Bon,
2: euh... Il y avait un super bon jeu de Captain America aussi. T'en avais parlé, Manny. Ouais, euh, Super Soldiers. C'est aussi.
3: Ouais. Euh, Celui-là, il est très bon, bon. Euh, Captain America and the Avengers, le beat-em-up. Moi, je l'adore, ce jeu-là. Il est fun. Hein. Il y a des gros. Ouais, il ce hein. -là. Mais c'est pas toutes les versions. Là. Les, les, la version Genesis est bonne. La version Super NES, moins bonne. La version Game Boy, Game Gear, grosse ouais. merde. <rire> grosse merde. Au NES, il est bon aussi, mais c'est juste euh, Captain America et Hawkeye.
2: Ouais. Euh... Oh. Sinon, il y a Wolverine Origins que ouais. j'aime beaucoup, là. Ouais, J'en ai parlé même au dernier show, mais c'est vraiment un très bon jeu. Le
3: jeu de Deadpool est drôle. Ah, y
2: a, y a, écoute, il y en a quand même. Il y en a plein. Hein. Oh, <rire> ouais, ouais. c'est. Il y en a plein. Le jeu de Deadpool, a... il n'est pas euh... le fun,
3: mais il est très drôle.
2: Ouais, c'est ça. Il est, il est mieux scripté que le fun, en fait. C'est pas, euh... ouais. bon pas. Le bon design n'est pas carré Non, il est Jonathan Milter demande « C'est quoi le meilleur jeu de Marvel à Fred, Gemus toutes consoles confondues? » Oh, c'est une bonne question ça pour un grand fan de Marvel. Euh,
3: le meilleur jeu de Marvel, écoute...
2: Euh... On te met sur la sellette. Ouais, écoute, c'est <rire>
3: sûr que... J'aime beaucoup euh, Maximum Carnage. Je pense que euh, c'est un classique ouais. des, des années 90 avec la musique de Green Jelly et euh, le crossover des comics. Il y a comme tout un aural fun autour de, de ce jeu-là. C'est sûr que le dernier Spider-Man, Spider-Man Miles Morales aussi, euh, c'est ce jeu-là est peut-être un jeu plus complet, plus, euh, plus près de qu ce qui est qu de MCU, si on veut. Euh, ouais. C'est, je te dirais, dans le rétro, au maximum. Carni en fait, il y a aussi Marvel. Euh, tu viens de l'attraper, d'homme euh, euh, War of the Gems au Super Nintendo. C'est ouais. qui qui est... un la map ça,
1: basé sur les sprites du jeu de combat Marvel Super Heroes. Ouais. En fait.
3: Ce jeu-là est le fun. Il y a des Mais moments... Ah, Je l'ai juste là. mis dans
1: ma machine, j'ai réalisé ça, c'était exactement les mêmes moves que tout, ça, ça a l'air pas pire.
3: C'est un bon vitamineur, il y a des bons niveaux, mais il y a des niveaux dans le tas qui sont fucking chiants. Là. Il y a un niveau dans l'eau, c'est, mais bon, Somme toute, c'est vraiment, je trouve, un jeu... C'est un beat'em up, le fun, parce qu'il est très platformer aussi. Puis il y a des moves du jeu de combat, tu sais, les, les, les personnages. Chaque personnage amène leur brochette de moves du jeu de combat. Donc, c'est pas juste un beat'em ouais. up parce que tu t'approches gauche-droite, tu sais, tu peux faire des combos, des choses comme ça. Euh, fait que je te dirais, ouais, la réponse ressemble à ça. <rire>
2: ça marche bien. Olivier Trudel-Beaulieu demande, « Notre fille a presque 11 mois. » On a déjà hâte de l'initier à plein de jeux vidéo. À quel âge est-ce que vous avez commencé à faire jouer vos enfants et avec quelle console jeu avez-vous débuté? Tabarnouche, ben... ben moi, moi, en fait, euh, les enfants... Ben, comme tout le monde, en fait, au début, euh, les enfants essayaient de... Ils me regardaient jouer, puis là, ils essayaient de jouer en même temps, fait que je lui passais une manette puis elle n'était pas branchée, puis il y avait bien du fun à ses
3: pitons.
2: Sinon, euh, sinon le, le, la Switch est parfaite pour les enfants. Même, tu sais, juste d'enlever un Joy-Con puis de le faire jouer ou de la faire jouer avec euh, cette petite manette-là, ça fonctionne bien. Puis moi, je trouve que un bel âge pour commencer, c'est vraiment 6 ans. À, avant ça, je trouve que c'est trop jeune. Ils ne comprennent pas trop encore. Puis c'est aussi en même temps, à un moment donné, il ne faut pas trop ouais. les, 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 les mettre là-dedans ouais. trop vite parce que ça va devenir euh, addict mmh. assez rapidement.
1: Exactement. L'addiction est tellement importante. Là, est, moi, je trouve que ça ne presse pas en tout là, que les enfants jouent ah. à des jeux vidéo. là, puis là je dis ça, tout le monde est plugué, y compris moi-même, ici tout le temps. Là, mais euh, il ouais. ne faut pas avoir hâte là, de leur mettre une manette dans les mains personnellement. C'est mon opinion. Là. Euh, ouais. Ça va venir tout seul, s'il y en a dans la maison, whatever. Là. Mais ouais. euh, moi, ça a commencé avec les ah, enfants.
2: Les enfants, ouais. ça imite. S'ils si, si nous voient faire quelque chose, ils veulent absolument faire la même affaire. Souvent, souvent les enfants commencent avec la tablette, évidemment. C'est ce qui est de plus facile. Puis En plus, tu peux leur donner des jeux vraiment, mm. euh, des jeux éducatifs ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, pour commencer, je trouve que c'est quasiment mieux même, la tablette, parce qu'au moins, il y a un but éducatif à ça quand même pour certains jeux. Puis tu peux mieux contrôler aussi. Exact. Euh, mais c'est ça.
3: Ouais, en tant en que fait. nouveau papa, tu sais je te dirais il euh, y a une part de moi qui a hâte à ça mais en même temps, j'avoue qu'en ce moment, je suis plus comme dans la passe de moi parce que je suis comme un peu terrifié par le fait que cet humain là grandit vraiment vite quand même puis fait des à tous les jours, il y a comme de quoi de nouveau ouais. qui arrive, je au oh shit, au oh shit, tu sais comme aujourd'hui, il, il comme changé sa couche puis là il s'est mis à genre me faire ce que j'appelle affectueusement une cacastrophe. Là. Mais là, c'était rendu du solide. <rire> d'un côté, je suis comme, man, cet enfant-là, maintenant, il fait caca solide, mais en même temps, il est en train de le faire pendant que j'essaie de l'essuyer, puis je suis comme en train de jongler avec plein d'affaires. Fait tu sais, chaque jour, je suis comme, Chris, man, ça passe vite. <rire> J'apprécie-tu assez le fait qu'il soit bébé et tout. Fait tu sais, d'un côté, je me dis, écoute, les jeux vidéo viendront. Les jeux vidéo viendront, mais ouais. bon. Profite de, de, de tous ces moments-là. Ah, à puis... un moment donné, c'est
2: ça qu'il va être... Euh, ça va juste être à, assez grand pour, pour, pour venir dans la pièce dans laquelle tu es présentement puis vouloir tout prendre ce qu'il y a là. <rire> c'est comme oh, a, a, déjà. Il y, le... y a ça aussi.
3: Ouais.
2: Alors, mais ouais. Moi, c'était ça. Moi, euh, mon, mon garçon, c'était ça. Il voyait... Euh, tu il avait vu une Game Boy à un moment donné, puis il a fait comme, waouh, c'est donc bien malade, ça, c'est quoi? Puis là, il a voulu l'essayer, puis il connaissait rien aux jeux vidéo, puis il a commencé à s'intéresser à ça. Euh, puis il suffit qu'une fois on aille chez Dom, <rire> puis qu'il voit son Wall of Ness, puis là, écoute, il <rire> tapote -ta -ta. là-dessus, là, big time. faut pas
1: oublier un détail aussi, comme Eric euh, Théroux nous dit dans le chat, euh, c'est vrai, les enfants ne sont pas bons parce qu'ils sont jeunes, c'est pas de leur <rires> faute. T'sais. Fait que jouer avec ses enfants à des jeux vidéo, c'est pas nécessairement le
0: fait. Nous
1: prend pas plomb avant que ça le devienne. Là, mon fils, il a 8 ans, mon plus jeune, puis euh, il joue lui-même à Dimitri Edvania. Il finit les chanetés présentement et tout, puis il tripe sur les mêmes jeux que moi, mais on a joué à Streets of Rage ensemble, à River City Girls. <rire> Est-ce que je peux l'aider un peu? sais, ça va, mais sinon, là, c'est limite pénible, de jouer avec tes enfants.
0: Ah C'est
1: pas si <rire> oh, J'ai hâte de jouer avec mon enfant. J'ai hâte de jouer, mais quand il va être assez vieux pour être bon. T'sais. Moi, c'est correct, euh,
3: <rire> je vais le faire jouer avec Fanny parce que Fanny aussi, est n'est pas très bonne et elle n'est pas très rapide dans les jeux vidéo. Mais moi, je me rappelle aussi de Bruno qui m'a dit Ah, <rire> mais Fred, tu pas un gars patient, je ne te vois pas jouer avec ton gars des <rire>
1: jeux. Eh, bon, il va, tu ne pas patient. <rire> oh, il va
3: mourir, il va se
1: craper à la game, il va prendre ses temps, il ne va rien. <rire>
2: quand vous partagez des vies comme j'ai moi dernièrement j'ai joué un contrat avec mon gars tu sais mm. dans le contrat quand tu, quand tu meurs euh, si l'autre personne a tout écoulé ses vies puis toi il t'en reste ben, il peut juste te bomber tu sais peut, peut juste prendre tes vies tu moi je suis rendu à la fin je suis rendu au boss là je suis comme ok hey, là enlève-moi pas ma vie hein non non ah j'ai accroché le bouton le
0: comme ah ok <rire> Et là, C'est pas, pas
1: comme s'il allait l'utiliser à bon escient, cette dernière et précieuse vie-là. <rire> oh, il va tirer dans le tas et mourir immédiatement.
2: C'est exactement ça. Il a juste foncé dans l'ennemi en pensant qu'il pouvait s'accoter sur le mur puis tirer. Puis il mange en... là, après, est mort, genre... Après ça, comme... Bon, plus de vie. Là, ça très juste comme... Pancher, oh, mais en même temps, c'est un beau moment. C'était un beau moment, en même temps, parce que tu veux finir le tableau. Fait que ouais, c'est euh, c'est pas toujours évident.
3: C'est comme jouer avec Nick quand <rire> il est chaud à Little Nemo, comme tu scrapes la game.
1: <rire> Exactement, cette précieuse game. <rire>
2: Oh là là, il euh, y a Martin Lévesque qui dit Je suis votre show depuis longtemps et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que c'est seulement Dominique Bourret et Papa Cassette qui utilise un pseudonyme. <rire> As-tu une raison ou sinon est-ce que vous avez tous un pseudonyme Merci.
3: <rire> une Alors, bonne f... question. Fred Moi, Jimmus, ai pas. aka L. Gemusio. Quoi, ça serait ça Je pense là,
1: L. Gemusio.
3: T'as tout le monde dans le chat parce que c'est mon nickname depuis le secondaire 4 <rire> <Tra documentation> Sur les... Mon email, mon hotmail Alors moi quand j'ai quand, mon... quand baptisé mon enfant, ben bâti, mais je suis pas baptisé mais quand j'ai donné son nom Je suis allé tout de suite réserver son hotmail Puis son compte Xbox Live avec son nom Fait que je suis comme yes, personne va te voler ça <rire> mon gars Tu vas être safe, tu, feras... tu répéteras pas mes erreurs <s positivo> Mais ben Bruno, ben ouais, c'est je... quoi ton nom déjà? Euh, c'est quoi sur EPS? Ah ouais, okay, peut-être tu ne veux pas le dire non plus. <rire> je ne pas te faire faire ça. Je pas de tordre le bras pour ça.
1: Avoir 1000 demandes d'amis auquel. tu...
2: Ah j'en ai... Ouais, c'est ça. J'en ai déjà pas mal. Il y a des affaires. L'autre fois, j'ai délité des, des, des vrais amis dans la vraie vie, tu sais, en pensant que c'était du monde que je ne connaissais pas, tu sais, mais... Non, c'est ça les demandes il y en a pas mal Sérieusement Bruno ouais. j'ai euh,
1: Ben moi moi le pseudo je l'ai j'ai inventé ça en même temps que je voulais comme partir mon blog site web je voulais mettre ça à mat puis j'avais envie d'avoir un pseudo le fun non, en fait fait que en fait c'était même pas tant un pseudo que je me cherchais je cherchais comment appeler mon futur blog tu sais avec des ouais, parce noms parce que avant rétro nouveau c'était avant rétro-nouveau, ouais, avant avant en effet. Je cherchais comment appeler ça, genre, tu tous les termes, là, genre le royaume, tu sais, des niaiseries de même. Ah
0: ouais, papa, papa,
1: papa Cassette m'est venu, tu sais, mais Papa Cassette, euh, ça, ça sonne plus comme un pseudo qu'un autre truc, fait que texte, puis euh, dans le fond, j'ai fait ma page Facebook, puis euh, je l'ai gardé tout ce temps-là, fait que c'est pour ça que je le mentionne, puis le nom, euh, ben, j'ai quoi, 5000 personnes sur ma page Facebook, c'est un nom quand même un petit peu reconnu, j'oserais dire, là, euh, fait que je le garde, là, Oui,
2: hein? totalement. Il euh, y a Jim Gendron qui dit « Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible de savoir combien vaut un full set Game Boy ».
1: Euh, euh, On même. Excusez, je vais <rire> sortir mon application. <rire> mais là, ça, ça vite de même, tu sais, euh, c'est parce que j'ai des boîtes aussi. Donc, j'ai des jeux en boîte et je ne peux pas séparer l'information euh, des deux. Mais... Excuse-moi,
3: j'aimerais ça que tu sépares l'information pour me donner l'information exacte, s'il te plaît. Ah oui. Un peu de rigolade. Ben, je vais poser une autre
2: question en attendant que tu trouves l'information. Bien, je l'ai en fait. Mais... La... Ah, le, bon, mais là... ben, moi, ça me
1: donne 18 000, mais j'ai des boîtes de carton là-dedans, mais j'en ai pas tant que ça non plus. J'en ai comme une vingtaine, là, mais les boîtes de carton de Game Boy, ça peut valoir quand même cher. Entre 16 000, là, et 18 000. très cher. En fait. D'après moi, 15 000 là, pour cette set loose, là, sans avoir euh, toutes les variantes de chacun et puis euh, en ayant vraiment tous les jeux, 15 000, ça fait du sens.
2: Quand oh même. Il euh, y a Laurent qui demande « Si les clubs vidéo existaient encore et autant populaires, louerez-vous encore vos jeux? En achèteriez vous autant pareil? » Moi, je louerais encore beaucoup parce que je trouvais que c'était une excellente offre et que c'était le fun d'aller au club vidéo et d'aller louer quelque chose. Moi, Il y avait plein de jeux que je ne savais pas si j'aimais vraiment. C'est une démo ou juste un trailer pas ça qui donne exactement là juste sur un jeu. fait que, non, Moi, je, je m'ennuie énormément des clubs vidéo pour vrai. Euh, au pire aller juste pour les jeux vidéo. Pour les films, je peux comprendre avec le streaming, mais je m'ennuie pour les jeux.
3: Ouais. Moi, ça me manque chez Ubisoft. Ben... Il y avait une ludothèque, tu sais, vraiment comme une bibliothèque de jeux que... T'sais, tu peux emprunter des jeux et tout. Pis ça, ça me manque vraiment. Parce que tous les jeux que je pas sûr, je les empruntais. Pis dans notre gang d'amis, j'ai l'impression que c'est moi qui prête les jeux au monde. Mais il n'y a jamais personne qui me prête de jeux. Je suis comme ah, j'ai jamais j'ai jamais comme quelqu'un qui me prête une copie d'un affaire pour que je l'essaye. C'est vraiment rare. Tous mes, mes amis collectionneurs, des, des gens comme, comme Matt et compagnie, ils sont tous loin. D'emprunter des jeux, ça serait compliqué. Fait que, en tout cas... J'aimerais ça, j'aimerais ça. Ah, ça me... serait bien.
1: Mais, euh, on dirait que je ne prendrais pas le temps, tu sais. Ouh, ouais, euh, dans mon horaire, j'irais une vidéo louer un jeu, revenir à la maison, il est déjà rendu. Tu sais, tu comprends? On dirait <rire> que avec les enfants puis tout, je sais pas, tout est tellement facile. Là. Le jeu est au bout de la manette, puis on commence, puis on arrête, puis euh, je ne sais pas. Pourquoi qu'on ne peut mais
2: pas temps euh... euh, C'était une sortie avec les kids qui était le fun aussi. Ouais. Souvent, genre, on... T'sais, on allait louer un jeu on allait prendre une crème de tu on... il y avait comme il y avait... il y avait quelque chose autour de ça t'sais. puis même on allait louer un jeu puis en même temps ben des fois il y avait des, il y avait des toutous ou une manette ou je checkais dans le bac de jeux usagés tout ça puis on ramenait de quoi tu c'est un peu t'sais... C'est ça, un peu la ouais. même expérience qu'aller à, à, à Rétro Montréal, tu sais, euh, mais en, en location. Tu sais. Il y
3: a deux choses. Dans le chat, il y, a, il y a El Corbeau, dans le fond, et notre ami Eric, qui, qui dit euh, à, à, à Mascouche, tu peux, en, tu peux louer Blasphemous à la bibliothèque et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui louent des jeux maintenant. Donc, ça, c'est une chose ouais. qui est très cool. La deuxième, pourquoi, qu'en digital, tu peux pas louer des jeux Pourquoi que tu ne peux pas louer une licence, mettons, de Call of Duty, puis tu l'as pendant 24 ouais. heures puis...
2: Il ben, y avait des. Il y, y, y a PlayStation qui faisait ça à un moment donné, les, les, les timed. Euh,
3: ouais, time les timed, timed.
2: que Tu avais comme une heure pour l'essayer, tu cool, sais. Ça, je ressens quoi? Faites
1: ça,
3: sérieux,
2: là. C'est ça, au moins, euh, tu sais, pour l'avoir. Dans le tu l'essayes une heure. juste sur ta machine, puis après ça, ben, Christy, si tu veux, ouais. tu l'achètes. Moi, j'ai. Ça, j'aime ça quand même, tu sais, quand t'as un démo, puis après ça, tu finis le démo, puis c'est comme t'as un lien vers le store tout de suite pour l'acheter, puis moi, souvent, c'est un, un achat garanti. Là, si je fais le premier tableau, j'ai trippé, euh, let's go, tu sais. Ouais, Mais là, que... c'est ça, on n'a pas tant que ça, l'affaire la, la de l'essayer, la, en fait. Je
3: pense qu'il y a bien des devs qui sont comme, si le monde essaie notre jeu, ils l'achèteront pas. <rire> c'est comme, ils préfèrent ouais. euh, <rire> le gamble du 80$, puis <rire> Ouais, c'est ça. <rire> en tout cas.
2: Euh, Jonathan Paradis qui demande « Vous pensez quoi des jeux gradés, soit par Wata ou VGA? » Ça vaut la peine, une arnaque. Je ne suis pas trop familier avec ça. Je sais ah. qu'on a parlé au dernier show des jeux gradés, mais je ne sais pas s'il y a de quoi que vous voulez ajouter. Euh,
3: je pense pas que ben, c'est une arnaque. On peut...
1: Non, ce pas une arnaque, euh, mais c'est un marché compliqué. Mais euh, ben, J'ai vu euh, quelqu'un qui posait la question... Euh si euh, c'était, ça voulait... La... Mettons, le, le gars, il aimait beaucoup ouais. Super Mario RPG. Il avait encore sa copie d'origine avec laquelle il jouait d'enfance et tout. elle était bien propre. Puis il avait envie de la faire grader, parce que c'est sa copie d'origine et tout. Mais euh, quand tu fais grader un jeu, premièrement, tu peux plus y jouer. Là. Il est dans un cercueil de plastique pour toujours. Ouais. Puis euh, le but de grader, c'est un peu pour authentifier la réelle valeur de ce que tu as entre les mains. Quand et puis, dans le mettre sans map, puis euh, comme euh, cela existe, ça a une vraie valeur, c'est ça qui arrive. C'est comme une carte d'hockey, whatever. Puis c'est aussi que, une note euh... de
3: quoi qui vaut la peine. Des Mario RPG, il y en a des oui. centaines de copies loose qui traînent. Une copie neuve oh, ben scellée non. en boîte, ça, oui, tu peux le faire.
1: C'est ça. Faites fait pas grader des jeux euh, complets en boîte, là, ça, ça, ça vaut pas la peine. Euh, ça n'aura ça pas plus de valeur. Des jeux loose non plus, à moins que ça soit euh, comme un un Nintendo euh, Championship ou un style d'affaires épouvantable, tu sais, ça, oui. Mais pour le reste, le grading, euh, ça existe. Ça rajoute vraiment euh, valeur à votre affaire. Quelle valeur, ça, c'est là que ça se joue, tu sais. Nice. Euh, ce que le monde font présentement, c'est qu'à chaque fois qu'ils trouve un jeu sealed, peu importe le jeu, ils l'envoient se faire grader puis euh, il essayent de faire la pièce avec ça. Euh, c'est très divertissant.
3: C'est très de...
1: divertissant, ça. C'est volatile au coton. Je ne sais ouais. pas qui c'est qui qui achète ça. Il y a beaucoup de monde qui en vendent. Tu sais. Puis des jeux à 30 000, 50 000 là, qui, qui, qui veulent vendre ça. Oui, tu sais, c'est ça. Ils veulent ça les vendre à ce prix-là,
3: prix mais tu sais, on les voit jamais à se vendre. C'est très. La, la seul endroit vraiment où est-ce que vous pouvez voir, ben, à part eBay, là, mais même eBay, il n'y a pas grand-chose qui se vend là, je dirais là-dessus. Il euh, y a Heritage Auction, qui est comme l'encanteur, le, 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 dans le fond, le plus reconnu pratiquement au monde, là, je dirais, pour les pièces de collection. Et là, ils il se sont lâchés pas mal dans les jeux vidéo depuis les deux dernières années. Et puis là, là il y a beaucoup de, de ventes de jeux graded. Et puis des fois, ça a des, en tout cas, au début, c'était des prix ridicules. Là, les prix ont un peu baissé, ça s'est un peu stabilisé, mais c'est vraiment... La meilleure façon de voir la valeur d'un jeu euh, graded, c'est un peu ça. C'est là que y les, les plus gros acheteurs cabochons. C'est là. <rire> c'est sur. Heritage. Exactement. Fait que si tu ouais. penses que ton Mario, il vaut 50 000, c'est sur Heritage que tu vas le savoir. Puis il y en a qui valent 150 000, Exactement. mais les, les, les Pokémon et les compagnie, tout le monde est fou ces Pokémon parce qu'il y a eu des gros échanges sur des Pokémon qui ont eu lieu euh, par le passé. Mais tu sais, les, les Pokémon, quand ils vendent sur Heritage Auction, ils vendent pas mal toujours dans les entre 4 et 5, 5 10, en bas de 10 000 que, Quand on en voit passer à 30 000, 40 000, ben, des fois, c'est un, euh, un peu divertissant.
1: Ah non, c'est très intéressant. Mais là où est-ce que le monde essaie de faire du cash, c'est que les jeux sealed que tu trouves, tu les trouves ou tu les payes pas nécessairement cher. T'sais, tu les fais grader pour un total de 100 pièces de plus ou, ouais. ou par jeu, 80 piastres, moins que ça. Mais là, tu vas demander, genre... 2 000, 3 000 de plus que, le, ton investissement, dans le fond, là. Fait que la, la différence de prix que tu essayes d'avoir, ce que les gens essayent d'avoir, versus l'investissement de base est tellement gigantesque que si tu en vends un par année, déjà là, tu refais ton argent facile, là, ouais. Fait que le monde mène des stacks de ça, Puis en ont, puis ah, c'est tout un affaire.
3: Puis faites pas grader aussi, tu si votre jeu est pas parfait, tu si votre jeu, vous le regardez, puis pour vous, il est parfait, Faites-le grader, c'est correct, mais envoyez une copie un peu à amochée. J'ai des jeux ici je pensais peut-être faire grader, mais j'ai un Sonic. J'ai un Sonic, ce pas, pas un jeu de marde, c'est un jeu qui est important dans l'histoire, mais je le ferai pas grader parce qu'il y a un coin de la boîte qui a été un peu affaissé. Je pensais que j'étais peut-être capable de la replacer, mais je ne suis pas capable. Je ne vais pas payer 100$ le faire grader puis revenir avec une note de boîte parce que... T'sais, c'est de l'argent gaspillé, puis, il ne se vendra pas plus okay, cher. Il paye une bonne note parce que le monde ne voudra
1: pas avoir une note en bas. Pas euh, de 8, déjà... c'est pas
3: intéressant. Tu sais.
1: C'est pas intéressant, à moins que ce soit un petit gros jeu rare. Là, mais...
3: Ouais, ouais c'est ça. ça c'est un Little Samson ou un Stadium Event à, à 7, tu le prends. Là, mais... Bref, euh, tout ça pour dire que c'est un, un univers de spéculation euh, qui n'est pas nécessairement pour tous.
2: Il y a Karl jean qui demande s'il y a un jeu que vous voulez créer, quel serait le style de jeu et pourquoi? Euh, moi, ça serait, ça serait un, un Platformer 2D ou un Platformer 3D, ou même un Platformer 2.5D. Euh, parce que c'est vraiment c'est un des styles que j'aime le plus. Puis je trouve qu'il n'y en a pas. Euh, il y en a pas énormément en fait qui ne sont pas des Metroidvania. Puis euh, moi, ça, ça. c'est un style qui me manque.
1: C'est tellement... Hey, il s'en vient tard, sérieux, pour une question aussi profonde
3: que, tu... Parce que <rire> là, Moi, en je serais bien. un beat em up des Turtles si je pouvais. <rire>
0: <rire>
1: y a donc, je ça. sais pas. Je, je skis. Je suis pas capable de répondre. Ouais, Kevin
3: qui arrive avec un raid. Merci, Kevin. Hein? Salut, Kevin. Mega ouais, Exhort ça, Kevin. qui arrive avec son raid sur la fin du show. Euh, bon... <rire> Mais euh, nice euh, ouais.
2: Écoute, on a une dernière question et euh, <rire> euh, une question existentielle à laquelle on va pouvoir répondre rapidement. Kevin Cormier demande qui d'entre vous a la Evercade Vous en pensez quoi C'est quoi votre cassette préférée Puis est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous aimeriez de voir dessus euh,
3: Moi j'aimerais ça que en une.
1: <rire> On veut tout que Bruno en ait une, en fait. Euh, c'est pas mal ça le plan, là, présentement, que Bruno hey, ait ça. Mais c'est euh, pour avoir une compile, euh, pour essayer la future compile à la télévision qui va sortir. Puis toutes les compiles à ta vie ouais. j'aimerais ça avoir ça.
2: <rire> Moi, en fait, j'aimerais ça j'aimerais faire des, 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 des compiles de jeux qu'on n'a pas aussi facilement ailleurs, tu sais. Je trouve que jusqu'à date, tout ce qui est sorti, c'est toutes des affaires que ben tu sais, c'est ça. Soit je les ai ou j'ai vraiment beaucoup joué puis j'aurais juste l'objet en fait là. Bon. Moi je rêve juste de mettre la cartouche dans la console. T'sais. Le, le, le fil a l'air écœurant. La cartouche dans la console parce que ça s'imbrique parfaitement.
3: J'aimerais ça qu'il y ait le Tribute Collection avec Wizard, euh, oh, Ninja Senki, puis... Euh... Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ça peut Season Chaos un faire ça et ça mais hey, ouais, ça ouais les collections fascinant. indépendantes sur Evercade sont quand même cool tu il sais, y a Xenocrisis aussi avec Tanglewood je pense il y a une couple de jeux quand même le fun tu sais, ouais. je pense pas que honnêtement c'est une console qui 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 a de faire ses preuves ça fait ses preuves ça va peut-être passer peut ouais oh,
1: hey, c'est encore là man. ça se tient debout c
3: est c est est... on
2: nouveau
3: paprium mais on devrait sortir paprium là-dessus <rire>
2: Ouais, il pas je... plus large que je me demande s'il est sorti. Je me demandais s'il était sorti quelque chose de nouveau mais non, jusqu'à date, c'est pas mal ça. Mais euh... c'est passé ouais. à mettons là, le Oliver Twins Collection 1. Tu sais quoi ça c'est pas c'est pas tant des jeux qui m'intéressent là mais, <rire> mais c'est ça. Il y, a des, il y a des affaires intéressantes. Parce que, tu sais, c'est ça, les, les Indie Heroes. Écoute, c'est des jeux... Euh... C'est pas des jeux que j'y vais ailleurs non plus, là. C'est Twin Dragons, Foxyland, <rire> <Alien 4 -2, rire> <Edith, Force> Eptor Alien <rire> Cat 2, Eptor Anguna, Super Homebrew, War, Flea, Ushusun.
3: Comment qu'elle qu s'appelle, Bruno? Bruno euh, la petite console ah, portable beau. noir et blanc qui ressemble à une Game Boy avec une crinque.
2: Man, ça, j'ai hâte. Ça sort, par exemple. C'est quoi, non, le
3: Pas la Play-Go. pas la, pas la Play, quelque chose? Pas la, ah. Moi, la ah. Poly Pocket. Mais c'est pas Poly Pocket. C'est pas pour... le malin avec Polymega puis la, 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 la Pocket. C'est... Euh, Cette Chris... console-là, elle, elle a l'air cool. Moi, je suis plus... Euh, trop... Celle-là aussi, je trouve, trouve le fun. C'est dans le fond, le... Pendant que vous cherchez le nom, je vais l'expliquer, c'est comme une euh, c'est comme une console dans laquelle quand tu l'achètes, tu as comme un abonnement, dans le fond, tu t'achètes un abonnement puis à toutes les, les deux semaines, ils, te donnent un, ils, ils sortent un jeu, toutes les deux trois semaines, en tout cas, puis tu l'as. Dans le fond, tu achètes un abonnement à des jeux qui s'en viennent aussi. C'est quoi le nom?
2: C'est la Playdate.
3: Playdate, c'est ça.
2: Et puis là, il y a un update. Ça dit euh, Playdate is almost done. Here's the latest. Fait que ça. ça a été difficile euh, avec la dernière année. non, non, non. Tous les euh, jeux de la saison 1 sont lockés avec plus de jeux qui sont planifiés. Le hardware fonctionne. Le OS est ici. Euh, Mass production va commencer. Euh, ben C'est ça. Ça a commencé en 2020. Puis ils disent la Playdate. Les orders devraient commencer tôt en 2021. C'est bien
3: fucky, ça. Ah, C'est tellement hard, cette console-là. J'aime bien ça. Mais, tu sais, je veux pas rien enlever à Evercade, qui est dans le fond un produit qui est peut-être plus traditionnel, si on veut, dans son approche, puis qui est cool parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une console portable avec des cassettes. Mais, tu sais, Playdate, ils ont comme un autre modèle aussi et tout, que je trouve quand même assez cool. Mais bon.
2: Ah, je trouve ça euh, fantastique, moi, cette affaire-là. Là. Puis, tu sais, tu regardes les. Euh... Si tu vas justement sur la page de l'update euh, Dom, tu vois des, des, des petites shots de jeu, c'est vraiment magnifique, là. C'est comme ben, la... Mais moi, bête. tout ce
1: que je vois, c'est une crinque. Euh,
2: là. Mm. Ah oui, la fameuse totalement crinque. Totalement de la
1: merde, là, non?
2: Non, j ai, j ai, moi, moi, en tout cas, moi, ça m'attire. tu là, peux je faire je crinque. Crinque, man, la manivelle de toi là ah, C'est est un est gars poké. qui...
3: Qui, qui, qui a précommandé une amico avec une espèce de circle pad machin <rire> c'est
2: c'est pour les jeux à roulette euh, um, moi je trouve non, ça le fun des, là, des, là, des jeux à moi je trouve ça
3: moi je, je trouve qu'il y, qu y a des mécaniques en tant que designer qui, qui peuvent être cool à faire avec ça tu sais. un jeu de pêche aussi un jeu de pêche -ce là?
2: ils disent ils disent euh, on niaisait pas à propos du crank <rire> ils disent c'est ça ils disent dans le fond « Rotating Analog Controller That Puts a Whole New Spin on Games mm. » Ah ouais. Il y a des... des, des... On ont utilisé le crank euh, spécifiquement. Euh, fait que... Non, moi, je... J'achète ça, là, c'est sûr et certain.
3: Moi, je pense que je vais m'en acheter une cool. aussi, juste parce que je la trouve tellement comme... Out there, puis je trouve qu'elle va être le fun parce que tous les jeux qui vont être là-dessus vont être vraiment spéciaux, tu sais, vraiment... Plus originaux, fait que... C'est ça, ça va être juste là-dessus. C'est une expérience. <rire>
2: Ouais. Moi, euh, moi, ça, ça m'attire. Tes bijoux m'attirent, tes bijoux m'attirent. Euh, ça, ça, ça va être écoeurant. Hein. Moi, en moi, en tout cas, je trouve ça, ça, fantastique parce qu'au moins justement, eux autres ils ont quelque chose d'exclusif. Mm -hmm. C'est ça, je trouve qui manque présentement, comme il, il manque un, un joueur avec quelque chose que tu retrouveras pas sur la Switch ou sur les autres consoles.
3: Il n'y a pas de crainte les autres. Pas de que ça. 8 a... cas c'est tapé à 5. <rire> on en a du temps besoin par contre. On a besoin de rien de tout ça, Dominique. Euh, non, on a besoin de rien. Ouais, c'est
2: ça. ça. Et puis arrive mec Tweed nous dirait qu'on n'a pas besoin de grand chose de tout ça. <rire> D'ailleurs, c'est peut-être l'affaire que je vais faire comme on va sortir de la COVID, je vais amener ma Playdate chez vous, là, Dan, on va dire Check ça, que c'est malade. Puis tu vas juste. Le soulever puis il va te rester dans les mains. <rire> J'espère que non à 150
1: US avec crainte avec, avec enthousiasme.
2: <rire> <rire> en tout cas, on verra bien, mais c'est une belle, une belle petite machine. Ça va mm. être le fun. Ou Merci. pas.
1: Fact. ça conclut euh, <rire> dessus, le spectacle. Oui, c'est
3: conclut là, le spectacle. Moi, je m'en vais me
1: coucher, guys. Je ne suis plus
2: capable. Vous pouvez y aller. <rire> <rire> Vous pouvez y aller. <rire> <rire> Faites Moi, je m'en <rire> Non, Sérieux, je ne suis pas bien. C'est fini, là. <rire> non, non, non. Mais, moi aussi, j'ai rendu 10h30. Mais, euh, mais c'est ça. Ça conclut le spectacle pour cette
3: semaine. Ben oui. Merci, Merci. à tout le monde
2: qui nous a écouté. Ben oui, puis... Euh, ça a été quand même un gros show, pareil. Un là, gros
3: show eh, qui faisait chaud et tout. Mais tu sais... Ouais, euh, ouais, il...
2: ouais,
0: mais
3: avant ouais, de partir, euh, je m'étais dit quand même que, justement, là, vu qu'on a parlé de TMNT au début du spectacle, je me suis dit, quand même, peut-être finir avec un, un nouveau trailer, montrer du nouveau footage. Fait que, sans oh, tarder, oui. je ne suis pas ça oh,